0: Quality Time, le podcast de Zenity. Dans cet épisode exceptionnel, nous allons plonger dans une conversation aussi riche que singulière, mais ô combien importante, combinant l'intelligence artificielle, la philosophie, la créativité et pourquoi pas, l'exploration du sens de la vie. Avec mes deux invités, et en nous appuyant encore une fois sur un micro-trottoir inédit, nous allons raisonner sur la manière dont l'intelligence artificielle influence notre créativité, et, ce faisant, incite à une profonde réflexion sur notre propre existence. Quelles sont les conséquences philosophiques de ces frontières de plus en plus floues entre la machine et l'humain Et qui de mieux pour discuter des frontières homme-machine que deux éminents membres du courant transhumaniste
1: le transhumanisme, c'est l'idée que l'on peut utiliser la science et la technologie pour améliorer les capacités humaines. Ça peut inclure des modifications génétiques, des implants électroniques, ou même, thème très actuel, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rendre les humains plus forts, plus intelligents, et en général, mieux équipés pour répondre aux challenges de la vie. L'objectif ultime étant d'aller au-delà des limites naturelles de ce que les humains peuvent faire,
0: une fois que cela est précisé, permettez-moi donc d'accueillir Nino. Bonjour Nino. Bonjour Yerim. Alors Nino, c'est un futur ingénieur en informatique, en électronique, euh, qui travaille euh, notamment sur des thématiques de machine learning, ce qui tombe plutôt bien pour le sujet. Il est adhérent et euh, donc, sympathisant chez Extropia, oui. euh, la seule et unique vraie association française transhumaniste. <rire> je confirme. On leur fait un petit coucou d'ailleurs. Également à nos côtés, euh, Arché -nihiliste, euh, créateur de contenu sur les thèmes de la philosophie, de l'épistémologie sur les réseaux sociaux, adhérent lui aussi et sympathisant chez euh, Extropia, adepte de café philo et de débat en tout genre.
2: Tout à fait, tout à fait. Est-ce que
0: ça va aujourd'hui Franchement,
2: je vais être très bien et vous.
0: Je... Bah, vous, vois-moi, c'est très important. <rire> <rire> bah ça va ça va franchement je vais bien. Alors que nous entrons de plus en plus profondément dans le 21e siècle, notre société se trouve à un carrefour fascinant où l'intelligence artificielle et la technologie numérique au sens large redéfinissent notre quotidien. L'ère numérique a transformé nos vies de multiples manières, de la manière dont nous travaillons à la manière dont nous créons, apprenons et même interagissons. Si bien que en réaction comme c'est souvent le cas, nos dirigeants s'organisent en ce moment même à réguler, à régir ces nouvelles technologies. Je fais notamment référence au AI Act de la Commission européenne. Il Faut le dire, les avancées fulgurantes de l'intelligence artificielle ont rendu possible ce qui semblait autrefois de la science-fiction. Euh, des machines capables d'apprendre, de créer, le tout d'une manière souvent indiscernable de ce que pourrait faire un être humain. Évidemment, ces développements suscitent une multitude de questions sur l'impact sur la créativité humaine, les enjeux éthiques, écologiques. On le rappelle, l'utilisation de ChatGPT 3 a déjà entraîné l'émission de plus de 502 tonnes de CO2. Mais bien sûr, et c'est ce qui fait le plus rage autour de nous, ces avancées technologiques remettent en question nos acquis, nos compétences et nos priorités. Dans ce monde donc où la technologie numérique est omniprésente et où l'intelligence artificielle devient de plus en plus sophistiquée, nous nous trouvons à un moment crucial de notre histoire, où le ratio de collaboration homme-machine grandissant soulève des défis existentiels profonds. Et euh, je sais pas ce que vous en faites des défis mais moi personnellement je les relais. Let's go, on y va, c'est parti. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un épisode essentiel, c'est Quality Time. prendre des notes quand je définissais transhumaniste Est-ce que j'ai dit une bêtise peut-être
2: euh, Pas vraiment, c'est juste... Enfin, j'aimerais revenir sur euh, le transhumanisme. C'est pas quelque chose qui est lié euh, à une sorte d'opposition, une sorte de complot contre la nature humaine, puisque euh, je n'admets pas de nature humaine, il n'y en a pas. Scientifiquement, on ne peut pas déterminer que les choses euh, sont euh, liées à une nature. Ça, c'est lié à un mouvement qui s'appelle l'essentialisme. Et uh -huh. l'essentialisme, en fait veut déterminer que chaque chose aurait une sorte de nature intrinsèque qui, qui serait liée pardon, à une idée qu'on pourrait euh, plus ou moins euh, interchanger avec le temps ou, ou avec l'histoire ou bien quelque chose comme ça. D'accord. Donc
0: concrètement, comment tu définirais le courant transhumaniste
2: Le transhumanisme, ça serait tous les moyens techniques pour pouvoir changer la condition humaine, pour améliorer son confort, mmh. pour rendre pérenne la vie. D'accord. C'est toujours dans une optique de pérennité, du coup. C'est ça, et toujours lié à l'humain, puisque il faut bien comprendre, du coup, le radical reste humain, humanisme, en fait. Et ah. certaines personnes ont tendance à l'oublier et elles associent directement le transhumanisme à des, à des robots. Ça montre bien, en fait, qu'il y a un souci euh, chez certaines personnes de déjà visualiser, ne serait-ce que ce terme, ah. et aussi de le définir ou d'essayer de le conceptualiser pour certains.
0: Intéressant. Bah, je vois qu'il y a déjà du débat alors qu'on n'a même pas commencé hein, sur <rire> le sujet. C'est génial. C'est ce qu'on recherche. Alors, pour lancer euh, la conversation et donc euh, le début des hostilités, je sens beaucoup d'hostilité dans cette pièce. <rire> pas du tout. Non, pas du tout. <rire> On va s'écouter le premier micro-trottoir et puis euh, peut-être que ça lancera la conversation.
1: C'est parti. Qu'est-ce qui, selon vous, définit la créativité humaine et est-ce que l'IA peut y contribuer il semblerait que la créativité humaine soit assez unique, mais que l'intelligence artificielle puisse la développer ou la booster ou l'accélérer.
3: C'est déjà une question de cerveau droit, cerveau gauche. Ça, effectivement, tu as une logique ou tu as une intuition. Quand tu penses à quelque chose, tu peux trouver une idée ou tu peux, euh, tu peux être très disciplinaire comme quelqu'un qui fait euh, des cours académiques et qui reproduit tout à fait de la même façon et qui a une vraie technique, comme ça a été le cas de Picasso. Euh, mais qui euh, euh, a envie aussi euh,
4: d'inventer euh, sa signature artistique. Pour moi, ce qui définit la créativité humaine, c'est l'expérience.
5: Comme ça, la brûle pour point. Je te dirais que la créativité humaine, ça, ça peut être aussi le hasard. Donc, à partir du moment où tu as de la, du hasard dans la création, euh, l'IA... Euh, là, aujourd'hui, comme elle est construite, je ne la vois pas être créative parce qu'elle prend euh, des bases existantes, elle les associe par mots, par idées. Donc, euh, donc t'as pas de créativité pure, quoi. La copie, quoi, l'imitation.
6: À mon sens, la créativité, c'est un phénomène émergent de l'intelligence, enfin, d'une certaine capacité à traiter de l'information, du coup, pour en recréer. Comment l'IA pourrait y jouer Je ne sais pas. Je suis pas sûr que l'IA, en fait, puisse vraiment modifier quoi que ce soit sur la créativité humaine en soi. Ça peut créer davantage, peut-être, avec ce qu'on a déjà, ou faire de nouvelles formes. Mais est-ce que ça va augmenter fondamentalement la capacité d'une seule personne, par exemple, à être créatif pas à l'échelle individuelle, peut-être que ça peut avoir un effet de seuil et de quantité comme un chef de projet pourrait dans ce cas-là avoir plusieurs personnes avec qui travailler et à entreprendre de plus grosses œuvres, mais à mon avis ça ne change pas fondamentalement la capacité d'un individu tant que lui ne s'est pas augmenté d'une façon ou d'une autre, oui, c'est un outil qui peut aider en quantité mais pas augmenter forcément la qualité ou faire passer à un niveau supérieure j'aurais tendance à te dire je
7: suis pas sûr que l'IA puisse y contribuer elle peut peut-être imiter mais pas à 100% parce qu'en fait la créativité humaine je trouve a ses défauts mais c'est ces défauts là qui font que en fait c'est de la créativité
8: humaine moi c'est mon métier l'informatique je vous réponds oui parce que ça peut tout tout peut se mettre en... tout peut se programmer si vous voulez n'importe quoi
0: L'intelligence artificielle pour contribuer hein? à la
8: créativité. Si, c la créativité, c'est pareil. L'informatique, c'est de la créativité. C'est hein. tout. Hein.
9: Déjà, c'est l'idée, tu vois. Il y a, tout part d'une idée. Après, c'est pour ça que moi, je pense que l'IA euh, ne peut que aider euh, là-dedans. C'est que tu pars forcément d'une idée. Et après, tu cherches des outils pour développer ça. Et avant tout, c'est l'envie, quoi. L'envie de créer quelque chose... Euh, et de la développer.
10: La créativité humaine, selon moi, elle se définit par la faculté qu'a l'homme à créer des choses qu'on n'a jamais vues. L'IA aujourd'hui n'est absolument pas capable de faire ça, mais justement de, seulement de reproduire quasiment à la perfection des styles et des, et des créations humaines. Je pense que la création humaine a encore de, de, un avenir radieux devant, devant elle euh, et que l'IA ne remplacera jamais, euh, jamais euh, le cerveau humain et les, et les capacités de création humaine.
11: Euh. L'IA peut recopier pour moi, mais elle n'aura pas le petit
8: truc qui fait qu'elle va créer quelque chose de nouveau. Moi, je dirais l'imaginaire. Après, est-ce que l'IA peut y contribuer je, Personnellement, à ma connaissance de ce qu'est l'IA aujourd'hui, je pense pas. Je pense que sur le point de vue de la raison, c'est très... Euh... Très carré, très rapide. Je pense que les liens sont, sont beaucoup plus rapides que le, que le cerveau humain est capable de faire. Après, sur le plan de la créativité même, je ne suis pas sûr qu'à part reproduire, recréer, je ne suis pas certain qu'ils soient en mesure de, de créer.
0: Alors, je vous ai vu gratter pendant tout le micro-trottoir. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire, donc euh, je vous laisse la place.
2: Il y a beaucoup de choses à redire, en fait, sur euh, tout ce qui relève de l'imaginaire humain. Ouais. L'humain pense que l'intuition, donc euh, ce qui relève de la raison, euh, du coup, cette raison-là serait quelque chose qu'on ne pourrait pas reproduire. Mmh. Mais il oublie qu'en fait, tous les processus euh, d'essentialisme ou d'idéalisme relèvent toujours de l'esprit. Et cet esprit, il relève des connexions neuronales du cerveau. Ah, Est-ce que tu peux expliquer « essentialisme » euh, Oui, ouais, du coup, je l'ai prononcé euh, un peu plus tôt ce mot. Euh, L'essentialisme, c'est un mouvement philosophique en fait, qui considère que chaque chose, donc ça peut être des objets, en tout cas l'humain, toute chose, enfin toute chose,
8: mmh.
2: a une essence particulière et que cette essence en fait relève de quelque chose d'immaculé, ça ne pourra pas changer. C'est comme parler de la nature tout simplement, de quelque chose qui ne, qui ne change pas et qui est immuable. Et en ce qui concerne euh, le transhumanisme, en tout cas comment certaines personnes vont voir l'intelligence artificielle, ils voient en l'humain une essence du coup qui ne peut pas changer et du coup qui ne peut pas être reproduite par euh, l'intelligence artificielle. Or c'est faux. Le, cette intuition-là, euh, ce raisonnement, c'est quelque chose qui est juste induit par des connexions neuronales du cerveau. Et comme je le disais, ben, du coup, si on peut le reproduire physiquement, techniquement, je ne vois pas où est le problème. Ah, comme euh, certaines personnes disaient, bon, du coup, c'est booster, recréer. On parle d'idées d'imaginaire de jamais vu. Donc, euh, ça reste, encore une fois, des choses qui relèvent de l'esprit, et pas des choses qui relèvent vraiment mat du matériel euh, en soi il n'explique pas vraiment la distinction qu'il y a entre l'intelligence artificielle et l'humain.
12: Au niveau de l'art, tu veux dire
2: Au niveau de l'art et même sur, euh, sur l'idée. Donc l'art, c'est l'abstrait, l'abstraction. Mmh. L'abstraction,
12: c'est le concept. Et le concept, c'est toujours lié à l'esprit. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais euh, qu'est-ce que tu penses, euh, ce que l'IA peut faire, qui, que l'humain ne pourra pas faire, en, en termes artistiques purs, en termes de, de performance, de réalisation d'œuvres de réalisation
2: Pour l'instant, la seule chose que je pense, dont l'IA n'est toujours pas capable, et je ne dis pas que ça ne pourrait pas l'être plus tard, mais elle n'est toujours pas capable de d'apprendre d'elle-même, en tout cas on ne lui laisse pas la permission d'apprendre d'elle-même et du coup de recréer, pour certaines personnes, et sur ce terme-là j'avais peut-être un petit hic, de recréer de nouvelles connaissances, un nouvel imaginaire, de recréer des choses qui sont conceptuelles. Et ça reste que tous les concepts qu'on connaît, donc l'imaginaire humain, dépend d'une corrélation, en tout cas ou même du, de l'association des connaissances qu'on a déjà.
0: Ça pourrait être intéressant de se demander euh, est-ce que vous vous considérez comme des personnes créatives Je sais que c'est une des questions après qui va venir dans le micro-trottoir, mais euh, connaître votre rapport à l'art créatif et à la créativité euh,
12: personnelle. Personnellement, je pratique pas d'art en particulier, que ce ouais. soit littéraire. Quoique, je, ça m'arrive d'écrire des notes euh, de façon euh, que ce soit pour le sens philosophique ou euh, du style pour le style. Et euh, je me considère comme créatif dans les tournures de phrases que je, que je prends et dans les, les pensées qui m'arrivent d'avoir. Mm -hmm. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose que je crée de moi-même, ex nihilo, et que ça me vient de mes souvenirs euh, de façon inconsciente. Ouais, des souvenirs
2: qu'on avait... Euh, oui. bah, on en avait discuté un peu plus tôt, oui. Que ça serait, du coup, euh, l'imaginaire serait un assemblement des souvenirs qu'on a. Et du coup, toutes les connaissances ou tous les mythes qu'on pourrait se créer mm -hmm. viendraient tout simplement d'une volonté mm -hmm. de l'humain de pouvoir soit expliquer les choses, soit de vouloir... Euh, tout simplement s'inventer des histoires. Et toi, du coup, ton rapport à la créativité euh... Moi, il y a peu de ça. Euh, je me disais peut-être que je, je ne pensais pas être créatif. Mais euh, du coup, euh, ça qui est un peu drôle, Du coup, tu me disais aussi que j'étais euh, purement logique. Mais <rire> oui, je pense que mon art, et je le dis souvent <rire> avec mes amis, ça serait le débat. Moi, mon art, c'est justement cette volonté de vouloir connaître les choses, d'aller vraiment dans la profondeur de tout ce qu'on on peut connaître, tout ce qu'on peut savoir, et d'essayer aussi justement de débunker un maximum certaines choses qu'on pourrait avoir bah, du coup des essentialismes et surtout essayer de faire la distinction la part des choses entre les connaissances imaginaires et les connaissances réelles. Et donc t'opposes un petit peu si je comprends bien la logique et la créativité La logique et la créativité ne sont pas forcément opposées. La, la créativité a besoin de la logique mais la logique pure en tout cas détachée d'une forme de créativité est possible. Mais un humain euh, avec une logique pure mais sans créativité ça serait tout simplement un humain sans volonté.
0: Un humain avec une logique pure, mais sans créativité Ça serait un humain sans volonté. Sans volonté.
12: Au niveau de la créativité, tu, tu l'exprimes, tu la considères importante pour le, la, la, réalise, la réalisation d'œuvres ou pour le ressenti de l'œuvre C'est-à-dire le, le spectateur ou le artiste. Ah pour, les, pour les deux.
2: Pour les deux. Pour les deux. Si euh, un, un être humain se met devant une œuvre, une œuvre d'art, il va avoir des idées, il va avoir une abstraction. Il va se poser la question, mais pourquoi cette personne a fait ça pourquoi cette personne a reproduit ça Et puis, sur certains mouvements, par exemple le réalisme, euh, pendant un certain mouvement de l'histoire, euh, on ne cherchait pas vraiment à essayer d'exprimer de, quelque chose. On cherchait juste à reproduire d'une certaine manière. Donc, l'art était, d'une certaine manière, une industrie.
12: Hum.
2: Et puis, ben, il y a d'autres personnes qui sont venues, Picasso, Van Gogh.
12: L'art est toujours une industrie aujourd'hui.
2: De nos jours, y a, on pourrait dire qu'il y a une industrie de l'art. Oh, oui. Mais après, si on considère que l'art, c'est une abstraction, alors l'art est inimitable. Il faut bien savoir que l'art, l'abstraction, ça reste de l'imaginaire. Et certaines personnes, même, je, je fais un, un petit, une petite dédicace à mon prof de, de, de philosophie à Rouen, M. Sénèze. Il nous écoute. <rire> J'espère bien. <rire> qui parlait de, euh, du fait que l'art, la, la, pour certaines personnes, était vu, ou pardon, la musique était vue pour certaines personnes comme quelque chose à reproduire euh, de manière industrielle. C'est pour ça qu'il y a des industries musicales, vous vous rendez compte Donc, des industries musicales qui seraient à reproduire ouais. en fait, de manière machinale, que ce soit des artistes, des œuvres. Et jusqu'à maintenant, même, ben, on revient sur la artificielle, il y a des intelligences art artificielles qui arrivent à concevoir des sons, des titres de musique qui sont écoutés par certaines personnes. J'en écoute en plus. Ouais. Je me considère
0: comme quelqu'un de créatif, bon, je fais de la musique. Et euh, bah, j'ai appris la musique avec un logiciel. La toute la théorie musicale, pattern de drums, tout ça. Pour, et Du coup, les genres musicaux qui sont associés, je l'ai appris à travers un logiciel. Ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des mises à jour de mon logiciel, c'est que le moment entre l'idée qui est dans mon cerveau et euh, le moment donc où ce, cette idée elle est réalisée dans mon logiciel, et bah, elle est de plus en plus courte, en fait. Parce que moi, je progresse déjà, j'ai mon workflow qui se met en place. Et puis, les moyens technologiques qui sont mis à ma disposition bah, me permettent d'exprimer de, ma créativité de la manière la plus rapidement possible. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas ce que fait l'intelligence artificielle au final Tout à fait. C'est ça Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un accélérateur, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Et ça permet peut-être au, au créateur, à l'artiste, à l'humain,
2: de se concentrer sur les aspects plus conceptuels et innovants. Exactement. Exactement. C'est exactement comme ça que je vois l'intelligence artificielle, ça serait comme quelque chose du coup, qui booste euh, la, entre guillemets, la créativité, les connexions euh, que euh, l'humain va faire entre certaines connaissances, mais ces connexions-là ne sont pas faites par une intelligence artificielle. Pourquoi Parce que la distinction entre l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est la volonté. C'est vraiment une volonté de vouloir changer les choses, mmh. de vouloir avoir une explication à euh, son environnement. Et du coup, cette volonté d'expliquer, elle va soit se rattacher à des faits du coup, fictifs, des connaissances pardon fictives, soit des connaissances réelles. D'où la distinction entre l'imaginaire et la mythologie et la science. La science, elle, ne s'incombe pas de ce qu'on euh, qu doit faire. Elle n'est pas prescriptive.
12: Elle décrit seulement les choses. C'est ça. Elle est seulement dans la description. Il aussi un point que je voulais revenir depuis le début de l'entretien, c'est la dichotomie entre l'aspect économique et artistique de l'art en question. C'est-à-dire euh, l'aspect qualitatif et quantitatif. Dans le sens où, euh, je crois que dans les on parlait de performance, mmh. si pas de bêtises, oui. et la, la performance, c'est quelque chose qu'on euh, que, euh, qu on lui donne la valeur parce qu'il y, y a une humanité derrière, il y a un ressenti. Il y a une, une émotion qui se dégage de ça. Et je pense que l'IA a tout à fait sa place dans la partie économique de l'art, dans le sens où, euh, par exemple, si tu veux écrire un, un, un livre, peut-être que ça peut te servir pour avoir une accélération de ton travail. Mais en tant que, que performance brute, je ne sais pas si ça peut être vraiment être pertinent parce qu'on donne de la porte, peu importe que l'IA réplique ou pas, c'est toujours le, le cachet humain. C'est le, le, le label humain.
2: Oui, c'est bah, le label, ouais, c'est ça. C'est certifié, fait par un humain,
12: oui. etc. Oui,
2: on va certainement tomber, euh, et c'est pour ça que même il euh, y a certaines euh, bah, maisons de luxe qui justifient leur coût par euh, la fabrication, par le fait qu'il y a un artisanat, il y a tout un art. On parle d'une, d'une, euh, pas d'une industrie, mais on parle vraiment de quelque chose qui dépend d'un patrimoine. C'est quelque chose qui euh, est amené par des humains. Ça, il y a une histoire et il faut la respecter. Mais mmh. ça serait pas déjà de l'imaginaire ça, en fait, de vouloir essayer de déterminer que ce que l'intelligence artificielle ou peut-être que ce qu'un robot pourrait faire serait juste distinct de l'humain, ça serait pas déjà de l'essentialisme d'une certaine manière. Moi, je pense que oui. C'est ce que j'essaie de déterminer euh, ben, un peu dans dans les vidéos, même dans les débats que je pourrais avoir, que je pourrais confronter avec certaines personnes, c'est de me poser la question quelle est votre réelle définition lorsqu'on parle que ça soit de transhumanisme ou d'humanisme Quelle est la réelle distinction que vous faites entre une IA, donc une IA qui va prendre des connaissances et qui va les
12: mettre entre elles, oui. et l'humain qui lui va faire exactement la même chose mais juste avec son cerveau peut-être que la limite est arbitraire dans le sens où euh, avec le perfectionnement de l'IA arriveras à faire de moins en moins de différence entre un tableau dessiné par un humain et un tableau qui est dessiné par, par l'IA mmh. et peut-être que euh, ce qui est intéressant c'est cette limite artificielle que l'on met entre l'art qui est généré par l'IA et l'art qui est généré par l'humain et c'est cette envie de performance où on a ce, cette envie d'authenticité ce tableau soit réellement généré par, par quelqu'un de, de conscient. Et peut-être que euh, ce sera plus pertinent qu'ils l'IA dans un, dans un domaine où tu as besoin, de, enfin, dans le domaine industriel de l'art. Tu auras besoin de générer des grosses quantités. Des grosses quantités. Qu'est-ce que tu Jamais, par contre, ouais. ouais.
0: Jamais l'impression que c'est vraiment un argument qui euh, ah. ouais, permet de créer du business dans l'art, de dire qu'il y a beaucoup d'exemples. au contraire, ah.
12: quand on va numéroter une œuvre, c'est là où elle va prendre de la valeur, j'ai l'impression. Que ce soit l'industrie du manga, par exemple. Peut-être ouais. que l'IA pourrait être utile pour générer des arrière-plans de façon, euh, comment dire, de façon générative et euh, avec mmh. moins de travail humain. C'est ça que je parle de Tout quantité. Tout dépend de si tu vois l'art comme quelque. enfin, l'œuvre d'art comme, comme, comme un objet de consommation ou comme une œuvre telle quelle.
2: Ben, bah, l'art n'est pas, pas inconsommable. Si c'était le cas, on écouterait une musique, un titre, un morceau, mmh. une seule fois. Mais un... Là, quand, quand tu l'écoutes mille fois d'affilée, t'as plus envie de l'écouter. C'est un peu consommé aussi. Oui, mais c'est consommable à répétition. <rire> dans ce cas. À répétition, mais en tout cas, on associe bien une œuvre à certains concepts. C'est toujours lié à la vie en soi. Et là, euh, du coup, il faudrait même se poser la question, euh, quelle est cette volonté de l'humain de vouloir expliquer les choses à travers des concepts qu'il aurait créé lui-même Par exemple, un titre de, de musique, on va déterminer qu'il y a certains titres, c'est lié euh, à l'enterrement, d'autres pour les anniversaires. Mais toutes ces choses-là ne sont que des concepts associés par l'humain, et qui veut du coup retranscrire une certaine réalité, donc les émotions. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce que j'ai bien entendu dans le micro-trottoir, on parlait de, de l'intuition. On parlait du fait que, en, en tout cas c'était bien le sujet dont, dont il voulait faire part, mais euh, moi je, je vois ça, euh, je vois vraiment un, un lien clair avec l'intuition. Pourquoi Parce que l'intuition serait justement cette chose que l'humain aurait en plus de l'intelligence artificielle, ça serait cette volonté de vouloir expliquer les choses qui lui entourent, donner du sens aux choses, et justement... Euh, ne pas se perdre, en tout cas, dans, dans cette quête-là ou dans, dans cette, euh, cette envie-là qui est presque vitale. Euh, J'entendais, euh, il y a peu, encore une fois, que euh, le sens de la vie est quelque chose d'aussi vital que de boire ou de manger. Mmh. Donc, si c'est vraiment le cas, bah, oui, je peux bien comprendre que euh, faire de la logothérapie, oui, ça aide pour certaines personnes. Donc, en fait, on ne peut pas faire une confusion. Ça serait même presque un blasphème de penser que l'humain pourrait être reproduit. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute la deuxième question du micro-trottoir,
0: euh, qui était la suivante, parce que ça a fait un peu la suite de notre discussion qu'on est en train de
1: voir. Pensez-vous que l'IA peut capturer l'essence émotionnelle et consciente de la créativité humaine, ou y a-t-il quelque chose de vraiment unique dans notre façon de créer
11: Dans le sens où on touche à quelque chose de l'être humain, de l'essence humaine, et voilà, on ressent des émotions. Est-ce qu'on ressent des émotions devant ce que fera une IA bah, peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, ça serait dommage de dire oui, parce qu'on perdrait un truc.
6: Alors ça, je, je ne saurais pas te dire, tu vois, j'aurais tendance à, à te faire une réflexion à la Aérobot. Euh, vous, les robots, vous n'êtes pas capable de créer une grande œuvre avec beaucoup d'émotions, mais est-ce que n'importe quel humain en est capable Non. Et ensuite, au niveau de l'art, je ne suis pas un expert, mais j'ai l'impression que le, la beauté du sens et l'émotion, elle est peut-être plus dans le regard de celui qui contemple l'œuvre que dans celui qui l'aura créée. Donc, euh, de ce côté-là, tu vois, je ne ah, je saurais pas dire. Je suis assez euh, incertain. Je devrais y réfléchir davantage. C'est une bonne question.
8: Moi, je pense qu'il y a quelque chose de réellement unique, et euh, je suis même pas sûr que ça nous appartienne individuellement de manière propre. Mais euh, oui, voilà. Je pense qu'il y a une question d'essence et, que, et que, effectivement, c'est pas. C'est pas reproductible à une machine, je, je ne pense pas. Après, elle va pouvoir dupliquer par la multiplicité, effectivement, elle va pouvoir faire quelque chose de similaire, elle va pouvoir copier des œuvres de manière hyper pointue et autre. Après, je ne pense pas qu'elle soit en mesure elle-même de, de pondre quelque chose d'elle-même sur, euh, sur, un, sur un instant de, de créativité. Euh, je pense
5: à, aux émotions qui vont être captées euh, par de la photographie, et donc, donc l'IA associe euh, de l'agressivité ou euh, ou de la joie, etc. Mais finalement, ça n'est que de l'interprétation. Euh, donc, elle est dépourvue d'émotion euh, aujourd'hui. Après, euh...
7: Non, je pense qu'il y a quelque chose d'unique. Je pense qu'un robot, il ne pourra pas euh, réussir. Peut-être imiter, mais euh, à, la, à la perfection, le faire, non. Parce que déjà, nous-mêmes, en tant qu'humains, parfois, il y a des choses qu'on ressent, qu'on ne comprend pas totalement, que nous-mêmes, on n'arrive pas à capter. Alors, si c'est un robot, il va peut-être faire euh, les choses approximativement. Parce que dans la logique, voilà, il va sentir que voilà, là, c'est temps, là, c'est temps. Alors que nous, les humains, on est un peu imprévisibles dans ce qu'on ressent. Donc, euh, ce ne sera pas forcément euh, pareil.
10: Oui, sur la, la possibilité pour l'IA de d'avoir... De, de l'émotion et d'apporter et une, une partie émotion dans, dans une création visuelle euh, ça me paraît évident puisque c'est de la copie de style et donc du coup quand un, un artiste a lui-même la capacité à transmettre de l'émotion l'IA reproduira cette capacité-là de la même manière
3: Alors là ma réponse elle est très claire c'est que euh, aujourd'hui, je vois l'IA comme un outil et pas comme une intelligence euh, l'intelligence elle vient de l'humain Comment tu formes la machine à, à s'ouvrir tes besoins créatifs et pas l'inverse euh, La machine, si tu débranches l'électricité, elle n'existe plus.
0: Elle n'existe plus, voilà. La machine n'existe plus si on débranche euh, l'électricité. Et euh, peut-être que si on coupe euh, les connexions d'un cerveau, euh, elle n'existe plus non plus. Hein.
2: Exactement. Mais au final, ça revient à la même chose avec un, un cerveau. En soi, euh, le cerveau, bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne en état végétatif mais cette personne-là, on lui enlève les tuyaux, plus de câbles pour pouvoir faire vivre ses organes vitaux, et ça revient à la même chose. Donc le cerveau est branché de la même manière. En fait, il y a certaines choses qui vont continuer à faire que ce cerveau puisse vivre, en tout cas ce cerveau puisse continuer à exister, mais... Euh ça restera quelque chose de mort et d'inerte.
0: On pourrait parler de
12: cryogénie, je sais que c'est un sujet à la mode chez les
2: transhumanistes. Ouais, je ne suis pas trop fan, justement je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je,
12: je suis de ma vie, toi, là-dessus. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension euh, biologique là-dessus, et que c'est un peu une fuite en avant. En fait, il y a une envie que ce soit vrai. Peu importe qu'on euh, qu qu ait envie de faire du, de la science dessus, il y, y a une telle envie d'échapper euh, à, à la condition finale, qui est, qu est, qu est la mort et qui est l'arrêt de toute chose, mmh. Et euh, que ça, ça, ça remplace le, la croyance dans, en, en Dieu en une croyance en la science, que ça nous sauvera. Et tu troques euh, un, un Dieu pour un autre. Un Dieu pour un autre, oui, exactement. Mais même je, ce que je disais,
2: c'est que... Euh, puisque moi, j'aime bien me baser surtout sur euh, des failles. Je pourrais appeler ça comme ça. Pour pouvoir contrer, en soi, euh, les entreprises de chaque personne. Donc bon, je suis un peu taquin. J'essaie vraiment de voilà, chercher ce qui poserait problème à la cryogénie, à la cryonée Et ce que je vois principalement, c'est que le vivant euh, est quelque chose de multipliable, de duplicable. Or, un cerveau, une fois qu'il est inerte, c'est fini, il n'y a plus euh, d'activité cérébrale. À ce moment-là, c'est pas comme un cœur. Un cœur, vous pouvez faire un massage cardiaque, et puis, bon, admettons... Si vous y prenez à temps, la personne continue à vivre, etc. Et tout se passe bien.
12: Après, tu, tu dis ça parce qu'on a beaucoup plus de data sur le cœur que sur le cerveau. On comprend beaucoup mieux comment fonctionne le cœur que le cerveau.
2: Et, et qu'au-delà de ça, il euh, y a des grèves de cœur, mais oui, pas oui, des grèves de cerveau. cerveau. Je ne sais, sais pas si tu en connais. Ah non, du coup, coup de... pour recentrer un peu euh, la question,
0: c'était est-ce euh, que euh, notre façon de créer, elle est unique ou est-ce qu'elle est, qu est reproduisible par l'intelligence
2: artificielle Ou c'est quoi votre euh, point de vue là-dessus ben, Reproduisible, ça revient à la même chose. En fait, l'IA l'IA euh, n'est qu'un outil pour certaines personnes donc les gens ils disent que l'IA l'intelligence artificielle est un outil et que cet outil euh, sert juste à euh, imiter ce que l'humain va faire donc c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle intelligence scientifique appelez ça comme vous voulez on lui a dit qu'il fallait raisonner d'une certaine manière donc on lui a donné la logique mais on ne lui a pas donné des manières de pouvoir développer d'autres connaissances à partir de ça. Et ça, c'est pour ça qu'il y a eu un moratoire sur plein de choses, l'éthique, etc. Puisqu'on se dit que si une intelligence artificielle elle avait cette capacité de faire surgir d'autres connaissances, donc ce que je disais du coup euh, tantôt, la distinction entre les connaissances fictives et les connaissances euh, réelles, alors bah, à ce moment-là, il y aura un, un, un pas qui sera franchi Est-ce que ce serait quelque chose d'humain ou pas
0: L'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, elle est capable de faire surgir de nouvelles connaissances, puisque, elle, par exemple, elle nous fait remarquer des connexions entre différents facteurs dans des programmes complexes que nous-mêmes, on n'avait pas
12: réalisé. Donc, elle fait surgir des nouvelles connaissances. Oui, en, ouais, en fait, la question, c'est peu importe que, que la unicité de l'être humain et de sa créativité existe ou pas, on a envie que ça existe, ouais. parce que si on, on nous, si on nous enlève ça symboliquement, ce serait très fort. Ça veut dire que ça nous relèverait au stade, stade presque animal. Parce que on, même, même, même si on le sait, on n'a pas envie qu'on nous le rappelle. On n'a pas envie d'y croire. Ouais.
2: On n'a pas, pas envie de, de se dire que l'humain, ben en soi, c'est juste, juste un petit ça. être. Ouais. Oui, voilà. C'est pour ça que certaines personnes, ils parlent, ils opposent la... Euh, le côté misérable de l'humain a une sorte de grandeur qu'elle soit de l'intelligence, de l'absolu, quelque chose qui nous dépasserait. Oui. L'humain a une volonté de vouloir s'émanciper de sa condition comme si sa condition en fait était quelque chose bah, du coup de fatal, ouais. quelque chose qui était lié à une finitude. Mais c'est le cas. Ouais. Le truc, c'est que même s'il y a la finalité, il y a cette finitude mais rejoignez le parti transhumaniste et justement on trouvera des solutions pour ouais, pouvoir es essayer d'échapper. <rire> on, on cherchera des solutions pour pouvoir échapper ouais. à ça, échapper à la mort ou bien essayer de un maximum rendre la vie la moins euh, inconfortable possible, la moins pénible, et surtout la plus euh, pacifique et euh, la plus longue pour euh, le reste des, des
12: humains sur cette planète. Je pense que c'est l'objectif. Oui, parce que d'un côté, tu as, as l'aspect purement technique qui veut augmenter la durée de vie et la, en bonne santé, je précise. Et aussi, tu as l'aspect la, as philosophique qui fait que comment on fait pour supporter la vie Parce que la vie, c'est à la fois la, la meilleure des pire des choses qui nous sont arrivées.
2: C'est ça, exactement. Et c'est bah, quelque chose qui euh, me fait un peu rire puisque certaines personnes voient un peu euh, l'humanisme comme si c'était quelque chose qui serait totalement distinct euh, de, euh, de, de, des animaux ou bien de, 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 du milieu vivant. Mais alors dans ce cas-là, il faudrait déterminer quelle est cette réelle distinction qui est faite. Pourquoi on parle d'essence En plus même dans le micro-totoir, encore une fois, on entend ce terme-là qui euh, est sous-jacent. Il est supposé, il est chuchoté, susuré dans l'oreille de chaque personne. On dit que l'être humain a une nature, a une essence, j'entends bien. Mais quelle est cette distinction-là Et qu'on soit antispéciste ou spéciste, il n'y a pas de souci, mais il faudrait déterminer que ce soit des, des, du côté des spécistes, quelle est cette réelle distinction que l'humain a avec les autres animaux, et du côté des antispécistes, bah, expliquer pourquoi socialement, on a une volonté de vouloir sortir de ce qui pourrait du coup, être un peu appelé notre instinct, quelque mm. chose qui dépendrait de notre volonté. Moi, j'ai ma réponse à ça, mais bon, je
12: pense que... Par rapport aux spécistes, quand tu prends l'intelligence humaine collective de ce qu'on arrive à faire, parce que l'être humain, d'un point de vue, que ce soit physique ou cognitif, euh, au cas physique, on n'est clairement pas au sommelier alimentaire, si ouais. ce n'est pour l'endurance. Et au niveau, au niveau intellectuel, notre grande faculté, c'est la, la création de culture et cette euh, intelligence cristallisée qu'on arrive à avoir et la, la transmission de savoir de génération en génération, que n'ont pas, par exemple, euh, que sais je sais euh, des, 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 des poulpes, des, des corbeaux, des castors, des, castors. Ou des singes ou que sais-je. Oui,
2: très bien. Mais euh, donc, bon, admettons, on a déterminé euh, cette définition à laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Je vais le dire un peu plus tard mais euh, même si on dit que l'humain serait un individu qui aurait créé une civilisation etc il y a pas de souci ça reste que il y a des essentialismes dans des essentialismes donc au sein même des civilisations il y a encore des moyens d'essentialiser l'humain donc il faudrait se dire alors soit il y a un genre humain et ce genre humain ça serait la création de civilisation mais alors dans ce cas-là ne pas vouloir faire partie de la civilisation ne rendrait-il moins humain j'en ai pas vraiment l'impression pas forcément faire partie mais mais le fait d'être capable de donc ça serait une capacité qui serait en nous oui. mais qu'on ne serait pas obligé d'exprimer. C'est ça. Alors comment tu arrives à déterminer quelqu'un qui est capable de faire quelque chose mmh. mais qui ne le fait pas euh, C'est impossible. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'une personne est capable de faire quelque chose si, si elle ne le fait pas. C'est vrai
12: que là dans ce cas-là, c'est socialisme parce à partir du principe que l'humain est capable de euh, sa civilisation. Normalement, on est tous humains et à partir de ça, on serait tous en mesure de, si les conditions sont bien réunies, de créer ces civilisations de pouvoir créer oui. là t'as raison parce que là, tu me demandes des preuves factuelles oui. mais c'est pas parce il y a comment dire c'est pas parce qu'il y a une absence de preuves dans ce, euh, au cas par cas que c'est forcément erroné certainement mais donc ça voudrait dire que ça serait
2: quelque chose euh, bon, du coup une hypothèse qu'on ferait qu'on supposerait oui. Ouais, et du coup euh, on pourrait mmh. se baser sur ça pour mmh. pouvoir faire euh, cette grande distinction là qui mmh. est faite entre les euh, animaux et les humains mmh. mais dans ce cas là si on laissait libre cours à l'intelligence artificielle de créer totalement une civilisation mmh. au sein même d'un ordinateur, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est humaine alors dans ce cas
12: bah Déjà, il faudrait, faudrait savoir si elle est vivante dans le sens biologique du terme. Avec...
2: Bah, pas biologique, biologique, mais du coup, la biologie, on voit ça euh, comme quelque chose de purement matériel, oui. mais ça reste que euh, des données informatiques restent matérielles. Et puis même, pour certaines personnes, les singularita euh, singularitaristes considèrent que tout ce qui nous entoure, n'est qu'information. D'ailleurs, je parle un peu de ça dans, dans, dans mes débats, mais si on considère que tout n'est qu'information, alors l'informatique n'est que justement la source même de la biologie. Et euh, sur ça, bah, on pourrait bien se dire, bon, il bah, n'y a pas de souci, je suis juste devenu un demeuré, je suis un peu fou, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on pourrait opposer aux personnes qui considèrent qu'on est dans une simulation Puisqu'en attendant, on n'a pas de contre-argument correct à ces personnes-là pour dire que nous ne sommes pas dans une simulation. Ça, c'est
12: bien l'expérience du,
2: du cerveau dans le bocal. Exactement. Et du coup, on en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui fait l'humain C'est toujours quelque chose qui est lié à, principalement, son activité cérébrale. Quelque chose qui, pour certaines personnes, est imité par l'intelligence artificielle. Je pense donc je suis, finalement. Exactement, Mais oui. Je pense donc je suis. Et cette pensée-là relèverait de quelque chose qui, bah, du coup, il y aurait l'expérience et on pourrait dire que, même si on coupe l'expérience, on pourrait ajouter des connaissances à un cerveau, mettre même des souvenirs dans un cerveau, c'est vrai. Mais ces choses-là relève toujours de quelque chose, de matériel, c'est-à-dire le cerveau. C'est l'information. C'est ce ça. Ben, si, en tout cas, on suppose l'information, l'information serait quelque chose qui est dans tous les cas lié au cerveau. Et du coup, même si euh, je parlais d'essentialisme, et je, je, je taclais un peu les essentialistes en disant que, bon, les essentialismes, il faut les, les, les critiquer, il faut les débunker, les, les déconstruire. Euh, certes, mais il y a un essentialisme qu'on ne pourrait pas enlever. Et du coup, à l'humain, comme je disais déjà, le vivant, c'est la capacité à dupliquer et euh, à multiplier. Des, donc, en tout cas, dans un corps humain ou dans un corps vivant, les cellules se multiplient et se dupliquent. C'est pour ça que du coup, il voilà, y a euh, toute une chimie derrière ça. Mais au-delà de ça, un humain, c'est aussi cette capacité à pouvoir communiquer avec son prochain. Mmh. Donc, il y a une capacité de communication, mais aussi une capacité d'empathie. Ça, ça serait une manière de vouloir orienter vers
0: l'humain. Est-ce que ce n'est pas aussi la profondeur de, du vocabulaire, la profondeur de ce qui peut être exprimé envers ses semblables On peut définir l'être humain parce que beaucoup euh, d'espèces animales sont capables de communiquer aussi. C'est beaucoup moins précis, c'est beaucoup moins profond.
2: Ouais, c'est ça. Bah, on a la communication, donc le langage, mm -hmm. mais on a la langue. La langue, c'est lié à la parole. La parole n'est pas animale. La parole est humaine. C'est ça la distinction. Bah, Peut-être que, peut que
12: certains animaux communiquent. Bah, que, tu, que tu prennes les dauphins ou certains primates peuvent communiquer de façon euh, à communiquer d'informations. Avec la parole. Euh... T'as déjà vu un animal qui parle mmh, Je crois que c'est. Euh, je sais pas si les, les dauphins ou les baleines qui émettent des, des sons. Oui, ils émettent des sons, donc ils, ils communiquent entre eux. Ils communiquent donc. Peut-être que ce sont ouais. à une
2: information. Comment ouais. t'appellerais une personne qui communique avec des sons Parler. C'est pas ça. vraiment parler. Ça, ça l'est pas du tout carrément. C'est-à-dire. Parler, oui. c'est bien émettre des sons
12: avec des sa bouche. émets des sons, oui. Qui ont un sens. Des sons qui ont une symbolique. C'est ça. Qui et, a une symbolique. Et, et ça, c'est ce que c'est ce que peuvent faire certains animaux. Oui. Donc, Mais euh, du coup, donc, de la... notre point de vue, oui. est-ce qu'ils parlent bah, est-ce que de leur point de vue, on parle
2: bah, de leur point de vue, franchement, j'ai jamais discuté avec un dauphin, donc. Voilà. voilà c'est ouais, pour ça. Et c'est pour ça. Et ouais. du coup, là, le fait qu'on ait discuté tous les deux oui. et justement qu'on exclut les autres animaux, ça montre bien justement que c'est quelque chose qui est qu'on peut partager seulement entre et moi, hum. entre justement des êtres humains. Hum. C'est quelque chose qui ne peut pas être imitable par d'autres d'autres animaux ou d'autres euh, êtres vivants. Un humain, un être humain qui ne peut plus parler, un muet, il est moins humain. Sauf qu'il a cette capacité. Et du coup, c'est pour ça que je rejoins Nino. C est, c est pas, c'est pas quelque chose qui, est, qui dénue pardon, la, la nature ou l'essence d'une personne. Mais le fait qu'une personne ne puisse pas parler, ça n'empêche pas qu'elle n'ait pas la capacité de le faire. C'est ah, comme se taire, se taire, n'est pas de ne pas être
12: humain c'est juste qu'on décide de ne pas mettre... Par exemple, si tu prends le, le film L'enfant sauvage de François Truffaut, oui, euh, je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie où c'est un chercheur ou un, un scientifique qui récupère un enfant dans la forêt dont les parents ont voulu le, ont, ont voulu le tuer hein, lui, euh, on, en lui en gorgeant ou quelque chose comme ça. Et euh, il est resté dans la forêt, il a survécu. Et la phase d'adaptation du nourrisson ne s'est pas faite et il a grandi en, en manquant de la parole. Et il s'est présenté aux élections en 2016. <rire> non, euh, non 8 non 8% avec non. le parti.
0: <S rire> euh, <rire> <rire> c'est <éricnement>, voilà. irréxime. Et, plus
12: précisément, euh, et tu vois que tout au long du film, le but du, du, du chercheur, ouais. c'est de le sociabiliser. Et à la fin, la meilleure chose qu'il arrive à lui faire dire, c'est le mot « lait » et le mot « eau oui. ». Alors qu'il euh, a essayé différentes méthodes. Oui. Est-ce qu'il euh, y a aussi cette quête de socialisation De sociabilité bah, En soi, déjà, la parole, c'est quelque chose de génétique.
2: Donc génétiquement, euh, nous sommes faits pour parler. En tout cas, un être humain. Et c'est pour ça que je reviens à l'essentialisme. pour certaines personnes euh, qui considère que l'essentialisme est totalement à, à refaire, ou en tout cas à déconstruire, c'est impossible. Pourquoi Parce que l'essentialisme est lié seulement à des choses matérielles. Et du coup, euh, tu parlais, de euh, on, on parlait juste avant euh, le podcast, du fait que euh, peut-être que l'essence humaine serait peut-être liée à quelque chose qui n'est pas métaphysique, mais physique. Je suis absolument d'accord avec ça. Mmh. La bonne réponse du sens de la vie pour l'humain mmh. est cachée justement dans sa matière. Mmh. Or, notre matière, c'est justement la base de notre cerveau. Étudier le cerveau, c'est justement permettre de trouver du sens à la vie. Mmh. Cette, cet enfant sauvage-là,
12: mmh.
2: il avait cette capacité à, à pouvoir dire « les et « oh
12: ». Après Mais, un long travail Oui, ou... après
2: un long travail, de longue haleine, etc. Je peux bien comprendre. Mmh.
12: Mais vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez pour pouvoir faire dire quelque chose à votre chat, vous n'y arriverez pas. C'est juste que la... Y a en, en fait, c'est pas parce que, que forcément, tu es, es humain que, que tu as la parole dans ce cas-là. C'est un processus qui s'est fait de façon culturelle et, et biologique. Oui, comme la BPD, comme plein de choses, oui. oui. Mais du coup, il faut une capacité déjà. Oui, il faut une capacité. Matérielle, oui. pour pouvoir développer cette capacité-là. Si ça se trouve, dans le cas obstacles. du film de François Truffaut, l'enfant avait la capacité, mais la le, le gap d'adaptation du, du nourrisson, le temps qu'il apprenne à, à parler... À, tu sais, les phonèmes et communiquer avec ses parents oui. n'a pas été faite la socialisation avec les, les autres n'a pas été faite le fait de reconnaître ses émotions et peut-être que ça a conduit à, euh, à une impossibilité culturelle de le faire
2: j'aimerais bien qu'on recentre un peu sur la créativité parce qu'on a un peu ouais, mais tout, 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 est, lié, tout oui, est lié tout est lié bon, je vais pas me jouer le complotiste mais dans <rire> tous les cas si on parle du sens de la vie et si on parle du fait que l'humain euh, serait euh, en tout cas un cerveau dans une machine, ben, en soi, le, le lien pour certaines personnes qui n'est pas encore intuitif, mais que je, vais, je compte bien euh, rendre intuitif euh, euh, un peu plus tard, c'est que l'intelligence artificielle n'est qu'une euh, imitation, entre guillemets, des connexions neuronales. Mais du coup, ça revient à la même chose. Ouais. L'intelligence artificielle peut être vue comme un grand cerveau, un grand cerveau qui aurait des connaissances qu'on lui aurait données, mais en fait, elle n'a pas cette capacité de pouvoir justement prendre les connaissances par elle-même ou bien... Euh, mettre des, euh, les connaissances entre elles. Et du coup, euh, la créativité ne serait seulement qu'un moyen d'expliquer les perceptions, ou en tout cas d'expliquer les connaissances, ou soit un moyen d'associer de, des connaissances entre elles.
12: Là, le, le grand absent de, euh, de, de ce débat, c'est le mot vouloir. Il n'y a, a pas de volonté derrière, derrière ça. Derrière l'intelligence artificielle, oui. Je Alors que l'art, c'est donner du sens à ce qui, qui n'a pas de sens. Oui, c'est donner du
2: sens. Déjà, avant même de donner du sens, on donne quelque chose. Oui. Mais cette volonté-là, et d'ailleurs, c'est une question que je me posais avant, euh, de, enfin de, 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 depuis très peu. Euh, Est-ce qu'un humain ne peut ne pas vouloir Même, ça semble un peu euh, étrange de se dire qu'un humain ne veut ne pas vouloir. Il veut ne, 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 ne pas avoir de volonté, tout simplement.
12: C'est comme le fait de, pas, de ne pas penser. Tu ne peux pas ne pas penser. Oui, c'est ça. Une pensée même déjà, le fait de dire
2: de ne pas penser, c'est déjà penser. Oui, c'est déjà une pensée. C'est ça.
0: Et vouloir L'absence de quelque chose, c'est vouloir quelque chose. C'est déjà Donc, vouloir si quelque, quelque chose, chose exactement. Donc, si je ne veux pas de
2: frites à midi... Ce que tu veux, c'est l'absence de frites. Oui, c'est ça. ça. Donc, on, on désire quelque chose. Il y a déjà un désir. Mmh. Et moi, ce que j'essaierais, euh, du coup, de, de faire comprendre, c'est que, du coup, la créativité, déjà, elle se baserait... Puisque là, si on obstruit un peu euh, la question de sens, juste qu'on revient sur la question de la créativité, c'est vrai qu'on a peut-être fait... On a peut-être euh, peut dérivé un peu. À peine. <rire> oui, totalement. L'intelligence artificielle... Elle, elle, elle a juste une créativité qui est apprise en soi. C'est une créativité qu'on lui a, qu a donnée. mais c'est ça, parce qu'en fait, le
0: processus créatif d'une intelligence artificielle, à mon sens, ça va être de combiner plusieurs choses ensemble. Donc, par exemple, moi, j'ai utilisé Stable Diffusion, je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Et bah, Du coup, on a des mots-clés qui nous sont fournis par les développeurs des modèles. D'ailleurs, Hugging Face, il y a plein de modèles dessus, il y a même des gens qui commencent à commercialiser leurs propres modèles qu'ils ont eux-mêmes entraînés en mélangeant du coup ces mots clés qui répondent eux-mêmes à des entraînements et eh ben on va combiner plusieurs arts graphiques et on va arriver à un résultat au final. C'est pour ça que moi en fait c'est un peu la difficulté que j'ai avec l'intelligence artificielle n'est pas créative parce que j'ai du mal en fait à, à situer vraiment mmh. précisément quelle est la différence entre le processus créatif humain euh, du coup que je ne saisis pas bien, en tout cas dans la manière dont il est défini par les personnes qui souvent d'ailleurs se définissent comme des personnes non créatives parce que la plupart des gens qui sont créatifs et j'ai la prétention de penser que j'en suis une bah, en fait on n'a pas sacralisé le processus de création on sait très bien tout ce qu'il y a derrière donc par exemple on va s'inspirer de ce qu'on connaît, de ce qu'on aime on va combiner tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime on va avoir des automatismes, une expérience au bout d'un moment et puis on va arriver à une œuvre originale mais qui sera influencé par tout ce qu'on a connu auparavant. Oui. Créer, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, et peut-être que je ne suis pas le meilleur artiste pour en parler, hein, il y aura certainement des artistes plus reconnus, et en même temps, est-ce que c'est la reconnaissance qu'on juge un article ouais, qu'on peut les archiver, je ne suis pas sûr. <rire> mais il euh, y a peut-être des artistes plus créatifs, du coup, plus innovants qui pourront répondre à ça, mais moi, de mon point de vue, euh, un artiste n'est pas innovant, dans le sens où on invente quelque dire, chose. Oui, en fait, c'est ouais, ça. Et ouais, je, je, je sens comme un non-sens dans ce que je dis quand un artiste n'est pas innovant, mais pour moi, mélanger des concepts, c'est pas innover, en fait. Ouais. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez peut-être suivi dans le, la, la musique contemporaine le courant de la drill, là, récemment. Ouais. 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 C'est un pattern de drums qui est particulier, donc qui est en ternaire. En fait, on va pas avoir la snare sur le deuxième temps, mais sur le troisième. Voilà, donc là, j'entre dans les techniques. Bah, ça, ça a juste été inspiré de drum pattern, donc de patterns de percussion africaine qui ont été utilisés avec des sons euh, de drums qui sont euh, contemporaines donc en fait on a utilisé des kicks analogiques des snares analogiques avec des patterns qui existaient depuis euh, des lustres et euh, du coup on est arrivé à ah, la drill c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose d'innovant, ça a complètement euh, étouffé euh, le courant trap ouais ouais, totalement euh, c'est Halo 8 Melo d'ailleurs, euh, à qui on attribue euh, la découverte de la
12: drill. Pour autant, est-ce que c'est innovant la drill Bah Pas vraiment. Peut-être que c'est innovant dans le sens où c'est le traitement que tu appliques euh, aux inputs que tu as qui sont déjà connus avant, qui, qui serait innovant. Peut-être que dans, dans la forme ce serait innovant, mais dans le fond ce serait pas innovant.
0: C'est la combinaison qui est nouvelle, oui. mais c'est quand même inspiré de beaucoup de choses qui existent déjà. Ça. En fait, j'ai du mal à imaginer comment on peut
12: créer quelque chose de nouveau. Mais peut-être parce que je suis pas ignorant Non, non c'est pas ça. Que que, peut-être peut euh, peut qu'au niveau de, de comment dire, la création de quelque chose que, que tu connais pas, c'est comme si tu, tu essayais de penser en quatre dimensions. Physiquement, on en est incapable. Alors oui. que pour, pour c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est oui. euh, que tu peux pas créer quelque chose ex nihilo. En fait, ça, tu pars toujours du réel, tu pars toujours du fait. Oui. Et à partir de là, tu essaies d'isoler des symboles, des idées, des choses qui, a, qui, qui ont lieu... Et selon ton ressenti, ta personnalité et d'autres choses qui, qui te caractérisent, c'est ça, on doit faire quelque chose de novateur. C'est pas Descartes, ça, d'ailleurs,
0: qui dit qu'il n'y a que Dieu qui peut créer, vraiment ouais,
2: Oui,
12: mais, mais c'est ça,
2: en fait. C'est que certaines personnes, en fait, en oublient que, du coup, même ce concept de Dieu, ça serait justement pour pouvoir faire une distinction entre le, les créateurs et la créature. Mmh. Du coup, mais l'humain ne crée rien. L'humain ne crée rien. Le fait que des gens croient en Dieu, c'est parce qu'ils ont une volonté de vouloir expliquer que quelque chose peut créer peut inventer des choses nouvelles. Et du coup, même le fait de dire « innovation, créer », c'est quelque chose qui est ex nihilo qui sort de nulle part. Or, l'intelligence humaine ne crée rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. En fait, tout ce qu'on fait, lorsqu'on réfléchit, c'est juste associer des
12: choses. Qu'on sait déjà. Je ne sais pas le courant philosophique qui disait que l'esprit lui-même pouvait atteindre la connaissance. Je ne sais pas si tu le connais mieux que moi. Comment dire il y, a, il y a un qui pense que c'est l'empirisme. Euh, ah, l'empirisme. Un... L'empirisme et l'opposé, c'est le, le, oui. rationalisme. le rationalisme. C'est-à-dire que tout peut partir du, de l'esprit humain. C'est ça, euh, ça. Et ça, je
2: pense que c'est faux. Bah oui, mais sauf que certaines personnes pensent que c'est vrai. Ouais. Et c'est justement parce qu'elles pensent que c'est vrai ouais. qu'elles se disent que, du coup, l'humain en soi peut créer, peut inventer des choses nouvelles. Mais même le terme vanité que je disais tantôt. La vanité, c'est juste le fait qu'on est dans un cycle perpétuel, que tout recommence. Et que toutes les choses en fait, qu'on considère comme étant nouvelles ne sont que des ensemblements de choses qui étaient anciennes. Et anciennes, pourquoi Parce que en fait, c'est le temps qui fait son œuvre. La bah, seule chose qui est nouvelle, c'est l'agencement le, le, des choses. Ah, mais rien n'est nouveau. Et d'ailleurs, même pour revenir, euh, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ça relève même du concept. Mmh. Même les concepts se transforment entre eux. Mmh. Tout ce qu'on fait, c'est juste prendre des concepts les assembler, et du coup, penser qu'ils sont nouveaux. Pourquoi Parce que c'est des choses qui sont anciennes.
12: Après, par rapport à la créativité, euh, peut-être que je me trompe là-dessus, mais je, je pense qu'au fur et à mesure que l'IA va, va devenir de plus en plus performante pour la génération d'œuvres, euh, et qu'on va de moins en moins faire, faire la différence, peut-être que le cachet fait par un humain va prendre plus d'intérêt.
2: Oui, économiquement, peut-être. Économiquement, cas, pas mais, ou, même
12: d'un <rire> point, point de vue juste euh, performance. et bah, Du coup, on va
0: enchaîner sur ce micro-trottoir qui euh, traite de cette question. Puisque j'ai demandé aux Français, par exemple.
1: En tant que consommateur d'œuvres créatives, seriez-vous prêt à accepter une œuvre générée par l'intelligence artificielle comme étant tout aussi valable qu'une œuvre humaine
6: Réellement, je ne me suis jamais autant intéressé qu'à l'art que depuis qu'il y a de, de l'art génératif. Que ce soit pour les univers qui me plaisent ou ce genre de choses, il y a une grande diversité. C'est presque presque comme l'arrivée la, de DeviantArt sur Internet où tu voyais plein de petits dessinateurs qui proposaient beaucoup de choses. Là, j'ai l'impression que c'est une explosion culturelle encore plus grande et à partir du moment où je trouve ça beau et bien fait que ça soit fait par un humain un robot ou, ou un singe particulièrement doué je... donc peut-être un humain <rire> d'une certaine façon euh, ça ne me gêne pas du tout ensuite peut-être qu'il n'y aura pas de la nouveauté comme euh, il peut y en avoir avec des artistes qui vont créer un nouveau mouvement rien qu'avec qu leur façon de, de réfléchir qui est particulière mais à mon niveau de consommation je suis parfaitement satisfait de voir ce que propose euh, l'IA et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de trucs beaux dans ma vie que je peux observer chaque jour grâce à ça
7: pas tout aussi valable, non. Après, ça reste une œuvre, c'est vrai. Mais je pense pas que ce soit pareil, parce que si l'IA le fait, elle pourra pas nous expliquer ce qu'elle a ressenti quand elle l'a fait, en fait. On pourra dire qu'elle a fait dans cette direction et tout, mais derrière, au final, bah, c'est toujours un humain qui est derrière, en fait. Puisque bah, l'humain crée l'IA, et du coup, bah, l'IA est guidée par l'humain, donc il y a toujours un humain derrière. C'est pas l'IA qui se fait
11: tout seul, au final. Je pense qu'on va être choqué lorsqu'on va kiffer quelque chose, vraiment aimer quelque chose, et se dire, bah ben en fait, à la fin, te c'est l'IA qui l'a fait. Je pense qu'à la fin, on va accepter que les IA créent, ou les IA... Moi, moi tu vois, personnellement, moi, j'ai toujours, depuis des années, je déteste le fait que j'aime pas, le, pas les IA... J'aime pas, les, quand je vois dans, dans, dans des films ou dans des séries, quand je vois des robots trop humains, pour moi, ça me fait peur, j'ai horreur de ça. Voilà. Dès que je vois un robot trop humain, moi, je suis contre ça. Je veux qu'un... Ça me dérange pas qu'une machine nous aide mais de là à considérer une machine comme un être humain et avec son... Non, pour moi non.
4: Si je sais qu'elle est générée par une IA, euh, je vais avoir des freins par rapport à ça. Mais euh, je sais aussi au niveau musicalement, il y a des, des choses qui se font en IA et, et je reconnais, je reconnais, le, je reconnais un, petit, un petit talent, on va dire, à euh, ce, qui, ce qui est fait. C'est super triste. <rire> je sais pas, des musiques, tu sais qu'elles sont générées par des IA et au final, tu euh, es capable de consommer tu, Au final, tu te remets en question par rapport à ton rôle dans, dans un avenir proche, le rôle de tes enfants, voilà.
9: Alors oui, je pense que oui, même si j'en suis encore au début de, la, de ma réflexion là-dessus. Euh, C'est-à-dire qu'en regardant une œuvre et sans savoir comment ça a été généré, bon, voilà, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui considéreraient ça comme une œuvre euh, à part entière. Euh, et ça rejoint ce qu'on ce qu se disait au début, c'est que... Euh, à partir du moment où l'idée et le projet et l'envie de créer quelque chose est là, peu importe l'outil, finalement.
3: En tout cas, ça reste de l'émotion et, et sans,
5: sans émotion, il n'y a pas d'art. Euh, oui, je suis un consommateur d'art. Euh, maintenant, ça me freinerait. Euh, je pas ou je ne serais pas en, euh, devant ce que peut me proposer une machine. Quoi. Euh, tu vois, C'est toujours la technique, l'art et l'art technique. Euh, entre un pot de fleurs créé par les mains d'un potier et puis euh, par une machine, il n'y a pas la même admiration. Quoi, moi. Pour moi, ce n'est pas de l'art, c'est de la technique. Enfin, Je ne suis pas admiratif comme un objet artistique.
0: Voilà. Après, on peut se dire que c'est très actuel aussi. Peut-être que dans 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on n'aura plus cette distinction qu'on fait assez instinctivement. Et puis, j'ai envie de vous poser la question à Forcément. vous, en fait. Précisément, est-ce que vous êtes capable d'estimer une œuvre faite par un être humain à 100%
2: et euh,
0: une œuvre faite avec de l'intelligence artificielle
2: comme tout autant valable bah, Totalement. Qui s'incombe euh, En tout cas, moi, je ne pas de... Lorsque je regarde quelque chose, j'écoute une musique ou je lis euh, peut-être certains textes, euh, je ne m'encombe pas de qui l'a fait derrière. Je me concentre sur le contenu et non sur euh, la personne qui a émis ce, ce contenu, donc l'auteur. Ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, on va dire qui pose problème pour certaines personnes qui détermineraient que le crédit qu'on pourrait donner à certaines euh, choses en fait dépendrait de son auteur et non et non de, du, du contenu, ou en tout cas de l'œuvre en elle-même. Et oui, bah, on rentre un peu dans le débat houleux pour certaines personnes, de la dissociation entre l'œuvre et l'artiste. Et oui, moi, je, je dissocie totalement, ça n'a rien à voir. En fait. Il faut bien considérer qu'une œuvre, c'est l'amoncellement, l'association de l'intuition et du raisonnement d'une personne pour pouvoir cr créer, entre guillemets, enfin, pardon... Du coup, c'est un abus de langage, vous voyez qu'on <rire> a la peau dure sur certaines choses, mais du coup, c'est pas créer, conceptualiser, inventer certaines choses. Donc, lorsqu'on fait une œuvre, on invente par rapport à des choses, du coup, des connaissances anciennes, mais en soi, on renouvelle seulement euh, des choses euh, qu'on a connues euh, avant. Et puis, j'ai entendu une personne qui disait que l'humain était derrière, mais un humain. Lorsqu'il conçoit quelque chose, lorsqu'il invente, il n'y a pas déjà quelque chose derrière. Il n'y a pas déjà tout plein de conditionnements, tout plein de choses en fait, qui le poussent, qui pousse cette personne à faire
12: cette œuvre-là. Il n'y a pas déjà des déterminismes. Oui, mais c'est important d'en prendre compte parce que tu peux dissocier euh, l'artiste la, de l'œuvre pour apprécier l'œuvre pour telle qu'elle est, pour juste un exercice de, de style. Mais si, es vraiment, euh, comment dire, euh, si tu jouis vraiment quand tu écoutes l'œuvre, moi, ce qui m'arrive quand j'écoute de la musique, euh, j'écoute beaucoup de, de, de musique classique et de jazz... Euh, il m'arrive d'avoir beaucoup de fortes émotions quand j'écoute Eric Satie. Et euh, quand, je, quand je lis la bio d'Eric Satie, c'est ce qui me. Je vois des points dans sa vie qui me, qui me font apprécier davantage l'œuvre et qui me font mieux la comprendre pourquoi j'ai aimé ça. Oui, je comprends. Et euh, peut-être que dans un cadre juridique, ce serait intéressant de dissocier euh, l'œuvre de, de l'artiste, par exemple, euh, dans le cas où un artiste aurait fait... Euh, Polanski, finalement. Ouais, Polanski, ouais, <rire> par Alors, tu, tu peux, euh, d'un point de vue... Point de vue oh, et ton pied dans le plat, Polanski. Tu peux, euh, comment on dire, dissocier l'œuvre de l'artiste la, euh, dans le sens où si tu pénalises l'œuvre, euh, Polanski, mis à part, tu as pénalisé euh, les gens qui ont travaillé sur l'œuvre qui n'ont rien fait. Ah, d'accord. Je parle de ça. D'accord, moi, je pensais plus qu'à
0: célébrer l'œuvre c'est célébrer l'artiste, euh, qu'on le veuille ou non. Et donc du coup, si on ne veut pas célébrer l'artiste, on ouais. ne peut pas célébrer l'artiste. C'est ouais, ça, ça
12: le En fait, tu ne pourras jamais te trancher totalement parce que euh, l'œuvre en question vient d'un vécu, vient d'une personnalité qui, euh, qui s'est faite euh, ce, selon des déterminismes.
5: Ouais.
12: Et aussi une, une tentative d'émancipation du déterminisme. Et même chez, euh, chez des personnes qui, qui sont moralement abjectes, tu, tu, ça, cette, cette abjection peut mener à des, à des œuvres que, que tu pourras apprécier, oui, bien même, sûr. même
2: malgré toi. T Totalement, mais ouais. que ça soit malgré ou même choisi, ouais. euh, bon gré malgré, une œuvre reste une œuvre. Ouais. Et euh, derrière ça, on peut en oublier l'auteur, ouais. ou on peut même considérer que du coup l'auteur a fait des choses ma majestueuses de dessus. Ouais. Ça reste que du coup, c'est pour ça que je n'aime pas vraiment, euh, vraiment le, le boulot de critique d'art, c'est que c'est quelque chose qui va être associé à toute une biographie. On va associer mmh. l'œuvre à tout plein de choses en fait qui relèvent du réel. Mais une œuvre, c'est imaginaire, c'est fictif, ça n'a rien à voir avec le réel. En soi, lorsqu'on essaie même de retranscrire pour certaines personnes la réalité des, des faits historiques, on voit bien qu'il y a des erreurs, il y a des choses qui sont romancées,
12: qui sont oui. du coup améliorées. Même la question de critique d'art, comment tu fais pour objectiver une œuvre avec des, des critères totalement factuels, on dans le sens pas. où cette œuvre, selon ses critères objectifs, est une bonne œuvre et je lui mets cette note de X sur 10. Ouais, on ne peut pas, on ne peut pas. En fait,
0: et ça a été abordé pendant le micro temps et je trouvais ça super intéressant. Quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment, ah là, on touche à quelque chose. Et c'est un concept qui est plutôt connu, donc je ne pense pas que je vais vous surprendre. C'est euh, l'émotion, la qualité d'une œuvre, de l'art, en règle générale, est plus dans l'œil de celui qui l'observe. Mm -hmm que dans les mains de l'artiste qui l'a créé. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, ça découle sur toute cette industrie de, de l'art et des critiques d'art et des négociants en art qui, eux, vont créer une mythologie qui, qu'on le veuille ou non, va ajouter de la valeur à l'œuvre. Puisque forcément, et ça, c'est très personnel, mais je trouve que l'accessibilité, pouvoir créer une œuvre d'art de manière assez simple, sans difficulté, bah pour moi, ça baisse sa valeur. Et là, du coup, pour moi, ça sera l'intelligence artificielle qui nous permet, en écrivant une phrase, bon, euh, je veux bien que certaines personnes s'autoproclament prompt engineer et donc, du coup, euh, font des super prompts et donc, du coup, arrivent à des œuvres d'art à la fin. Je veux bien. En revanche, euh, j'aurais toujours infiniment plus de respect pour un artiste qui, pendant des années, aura crafté son art. Euh, dans l'indifférence générale, parce qu'il y a un artiste qui n'a pas de reconnaissance au début, parce qu'il est nul, forcément, tout le monde commence et est nul, <rire> et qui continue, ouais, qui persiste. Talents, hein. ouais Il y, y a des génies, mais ouais. euh, c'est assez rare quand même. Et quand on écoute les, les histoires des artistes qu'on percé et c'est d'ailleurs ce qu'on aime, hein, les underdogs, c'est ça qui nous touche, c'est les personnes qui ont été raillées au début, mais qui ont persisté, et qui, au bout d'un moment, ont jailli de l'inconnu, grâce à leur talent. Voilà, on parle de talent, encore une fois, c'est peut-être un mot mmh. duquel on pourra débattre. Mmh. Tout ça pour en venir à l'accessibilité. Donc, pour moi, euh, on donne de la valeur à une œuvre quand on la complexifie et quand on la contextualise dans un contexte dur. Tu vois si euh, on dit, bah, il s'est levé un matin dans son château, euh, mmh. il est entouré de ses 14 servants et puis il a dessiné un bonhomme bâton. Euh, voilà et euh, ça vaut 2 millions d'euros ouais, ouais. bah, je pense que tu seras moins convaincu que si on te dit euh, bah, c'est quelqu'un qui vivait dans la misère
2: euh, ses deux parents sont morts alors qu'il était enfant il a grandi euh, dans les poubelles après, après ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est un peu lié hein, au roman artistique j'appelle ça comme ça en comparatif aux au roman au roman national exactement historique ouais. national qui, qui serait en fait quelque chose qui donnerait de la valeur, donc une validité. D'ailleurs, j'ai entendu ce terme, c'est valable. En mm -hmm. fait, on détermine que l'œuvre est valable. Pourquoi Parce que ça serait quelque chose qui aurait une sorte de légitimité. Mais la légitimité, elle sort de où Elle sort toujours de l'humain. De toute façon, dans tous les cas, je pense que tu as interviewé que des êtres humains. Je pense. Il euh, y
12: avait un,
2: j'étais pas sûr. Ah. Mais
12: sinon, ouais. <rire> okay. euh, quand tu me parles de le fait que, que dire, l'artiste est sué. Donner, pour, ce, pour te donner ce travail, mmh. j'ai un peu l'impression que tu as comme un rapport d'artisanat à l'art, en fait. C'est comme mmh. le, le potier qui fait son, son œuvre ou le, le, ça fait partie, ça celui, -là. celui qui travaille la, comment dire, le, le cuir, par exemple. Oui, ça, Là, hein. ça peut être une forme d'art dans ce cas-là. Bah, oui. Et il euh, y, y a un peu un. un je ne sais pas si le, le, le culte du, de l'effort pour l'effort est. Euh, je ne dirais pas pertinent, mais c'est quelque chose qui ajoute de la valeur perçue à, à l'œuvre. C'est pour ça que moi je parlais du
0: négociant, tu vois, qui va t'inventer une mythologie autour de l'œuvre parce qu'il sait que ça apporte de la valeur. Mais euh, se complexifier la vie, euh, j'ai l'impression que certains artistes le font, mais je ne sais pas si c'est euh, un bon processus créatif. Euh, je vois, par exemple, j'ai fait un peu euh, de stand-up, voilà. Et euh, <rire> sais que j'écoutais beaucoup de stand-uppers qui disaient bah oui, euh, je me complexifie la vie, j'essaye de ne pas tomber dans une routine, dans un confort. Tu sais, on entend beaucoup de Gad Elmaleh et ainsi de suite. On a l'impression qu'une fois qu'ils ont percé, bah, ils n'ont plus grand-chose à raconter. Ils ne sont plus aussi drôles que quand ils étaient peu connus et que, du coup, leur vie était complexe. Et, euh, Là, Il parlait d'un truc qui était vrai, tu vois. Ouais. Donc, les artistes, c'est un peu pareil. Ah. S'ils se complexifient la vie eux-mêmes, bah oui, c'est ça, c'est
2: euh, l'effort pour l'effort, c'est ça que tu disais. Ouais, mais ouais. c'est une recherche d'authenticité. En soi, euh, derrière ça, c'est d'ailleurs, on, on jubile un peu de, de se dire qu'une personne, mais du coup, il ouais, y a eu un peu un roman art, artistique et qu'elle s'est fait elle-même, self-made, etc. Et qu'elle est sortie de la condition dans laquelle elle était. Pourquoi Parce qu'elle était dans le trou pour. Ça, c'est quelque chose qui donne de l'espoir aussi. Une œuvre, elle Absolument. sert à ça. Elle sert à donner de l'espoir à certaines personnes qui vont se dire que, bah, du coup, là, derrière ça, cette œuvre-là, elle a été faite dans un certain contexte. Il y a des gens qui vont s'atteler à l'œuvre, du coup, qui vont se dire que cette œuvre-là me fait du bien. Mais il y a aussi des personnes qui vont, du coup, se renseigner sur bah, tout le contexte tout le, le processus qui s'est fait autour de cette œuvre-là et qui vont du coup voir un parallèle avec leur histoire, avec
12: leur vie ou, ou quelque chose comme ça. Là, c'est ah. du storytelling qui est plutôt euh, pas marketé mais qui est fait par rapport à la. En fait, ce qui t'intéresse là, c'est plus la vie de l'artiste que l'œuvre en question parce que l'œuvre, c'est un support pour le fait de s'extraire sa ses conditions. Oui, c'est ça, sens. tout
2: à fait. Mais on peut même considérer qu'une œuvre en soi, c'est juste le fait de faire quelque chose, c'est le fait d'agir. Et les personnages historiques, c'est pour ça qu'elles sont très adulées par certains. C'est parce que au final, elles ont fait des choses qui, pour certaines personnes, sont vues comme étant valables, remarquables, même s'il y a une part, de, euh, part euh, peut-être d'erreur. Part... Mais en fait, cette part d'erreur-là, cette part de défaut-là, c'est ça qui rendrait euh, les choses humains. Et du coup, euh, pour certaines personnes aussi, c'est toujours pareil. Euh, il faut qu'on complexifie les choses, il faut qu'on complique les choses, à l'instar de l'intelligence artificielle qui, elle, fait très rapidement, très facilement et avec une aisance euh, euh, relativement euh, fascinante. Mais oui, c'est l'intelligence artificielle, la seule, enfin pas la seule distinction, mais on pourrait dire une des distinctions premières catégoriques qu'on pourrait faire entre l'humain et, et l'IA, c'est que l'intelligence va beaucoup plus vite. C'est quelque chose qui est boosté, on en revient au premier micro-trottoir. Micro on parlait du fait que c'est quelque chose qui... Euh, ne dépend pas des émotions, quelque chose qui calcule seulement, quelque chose qui est logique. Oui, mais c'est le cas. L'intelligence artificielle n'a pas de volonté, n'a pas d'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui, justement, aurait une volonté de vouloir expliquer les choses. C'est là où euh, on pourrait appeler ça euh, l'espoir. L'espoir, c'est vouloir donner une explication aux choses. Oui, parce que tu as, as des preuves
12: de l'intelligence artificielle, mais tu n'as pas de preuve de l'émotion artificielle. C'est exactement ça. Donc, en fait, l'intelligence
2: artificielle, elle, elle aura, euh, du coup, ce côté logique. Et euh, du coup, bah, la... la encore une fois, le premier micro-totoir, j'entendais « cerveau droit, cerveau gauche ». C'est un peu un mythe, maintenant on le sait, mais le cerveau droit, cerveau gauche, ça sous-entend qu'il y a une partie émotionnelle et une partie qui est logique. Et cette dualité-là, d'ailleurs, posons-nous la question « pourquoi il n'y a pas une trialité ?» On fait une dualité, on fait une séparation entre deux choses, l'émotion et la logique. Pourquoi Parce que du coup, il y aurait d'un côté la logique qui aurait pour but d'atteindre euh, un objectif particulier, et il y aurait du coup euh, l'émotionnel euh, le, le, euh, qui euh, serait du coup cet objectif-là, qui serait le, le, le moteur-là de, 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 de toutes nos actions. Et du coup, on en revient encore une fois à l'éthique et à la morale. Là, si on voit l'humain comme euh, quelque chose qui a une essence, alors évidemment, si euh, on a une essence, on a un objectif. On a une nature, on a une nature donc on doit faire des choses. On
12: n'a pas d'objectif objectif en, en tant que tel, on a juste des caractéristiques inhérentes les sens. C'est pas forcément du prescriptif ces sens. Oui, mais si,
2: si, si elles sont pas, certes elles sont pas prescriptives, mais dans ce cas-là, les personnes vont nous dire que le seul champ euh, des possibles, ça restera encore une fois dans, nos, euh, dans, dans ce qu'on peut faire ou en tout cas dans, dans ce qui relève de la nature, dans ce qui relève de notre esprit ou soit ce qui relève de notre corps.
12: Dans le cas de l'IA, ce serait intéressant de voir, un, faire un, pas un blind test, mais de, de, de voir plusieurs tableaux et t'en as, as, as 20 et dans les 20, t'en as 5 qui sont par l'IA et ouais. tu les distribues comme ça et tu vois, euh, les, les, en fait, tu, tu te fais un test sur toi-même et sur d'autres personnes et tu vois, et inversement, 15 tableaux d'IA et 5 de... Du ah mais voilà,
0: ce dont tu parles, ça me fait clairement penser à ChatGPT. Mmh. J'ai tellement utilisé ChatGPT pour générer des textes mmh. que je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui, je suis capable de voir quand quelqu'un a utilisé ChatGPT dans son texte. Donc, peut-être qu'une personne novice, pour reprendre ton cas de figure, ne va pas être capable de discerner la musique faite par intelligence artificielle de la musique faite par un être humain. Mais peut-être que si la personne elle est habituée à écouter des musiques faites par intelligence artificielle, elle sera plus à même de les découvrir. Et du coup, découvrir ces chansons faites par intelligence artificielle, si tu es une personne qui pense comme moi, bah c'est direct leur faire perdre de la valeur.
12: Quand tu parles de ChatGPT et des, des textes ouais. qui sont générés, tu veux dire que ce sont des textes générés entièrement ou, tu, ou, tu, ou c'est un peu
0: un, un mélange de textes En partie. Parce que comment ça marche hein, J'imagine que j'utilisais ChatGPT comme moi, mais comment ça marche C'est en mode brainstorming. Ouais. Donc tu vas lui poser une première question, il va te générer un texte, le texte tu vas le reprendre puis finalement, tu as envie de rajouter une information, donc tu copies-colles le texte que tu avais déjà altéré tu, dans le chat GPT en lisant « Rajoute cette information » et ainsi ouais, de suite. Je ne
12: parlais pas du fonctionnement en tant que tel, mais je parle ouais. de toi, comment toi tu l'utilisais pour euh, ta génération de texte et Merci. comment tu euh, qu'est-ce qui se fait dans, le, dans, dans, dans ton œil qui fait que euh, tu étais avisé et tu vois bah, Il y a des trucs
0: que je remarque. Par exemple, il aime bien euh, les adjectifs. Euh, voilà, Il y a des patterns ouais. que, je re, euh, que je reconnais. Tout simplement, y a, mmh. il aime bien les adjectifs, les mettre par trois, par exemple. Mmh. Il aime bien faire des listes, tu mmh. vois il y a des trucs que tu reconnais comme ça et puis euh, ouais. après je dis pas que c'est du 100% mais je, ça se voit quand même
12: ouais mais du clair. coup ça serait comme un style ouais. est-ce que par exemple sur, sur un roman de, je sais pas de 200 pages un essai tu, tu pourrais regarder tu pourrais voir si je peut-être qu'il y a 15% de chez GPT est-ce que tu pourrais le...
0: non c'est pas aussi fin que ça là vraiment c'est sur des textes assez courts où, oui. où je suis capable de oui. Parce que c'est mon utilisation aussi. Moi, je n'écris pas de romans avec ChatGPT, donc euh, je ne suis pas habitué à avoir ça, mais j'écris des textes assez courts, donc euh, je vois à peu près euh, comment ça fonctionne. Mais Ça serait, comme je disais,
2: une, une question style. Ah. Euh, en soi, ChatGPT aurait un style d'écriture oui. particulier et euh, on pourrait même penser que plus tard, si on donne des connaissances différentes ou bien une logique différente à des intelligences artificielles, euh, en tout cas qu'on les multiplie, ben, il y aurait plusieurs atégeurs artificiels avec plusieurs styles différents c'est la, la même chose avec les artistes il y a des artistes à leur manière d'écrire on les reconnaît ou à leur manière de peindre ou de chanter ou de tout ce que vous voulez en fait, à leur manière de produire des œuvres
12: Bien entendu. parce que là la question avec le, le projet technique si, euh, si au fur et à mesure du temps on se rend compte que euh, si les blind tests donnent des résultats où on n'arrive pas à faire différence là on aura des raisons de s'inquiéter mais c'est déjà le cas en fait, y a pas,
2: je ne vais même pas parler des blind tests avec ChatGPT ou avec l'intelligence artificielle, mais quand on prend des critiques d'art, il y a beaucoup de vidéos où on essaye de bluffer les critiques que ça soit d'art ou des critiques de spécialistes euh, par rapport à certaines choses, des critiques de vin, des critiques euh, de quoi que ce soit en fait, pour pouvoir déterminer quel est le prix, quelle est euh, la bouteille la plus chère, etc. On ne voit euh, pas systématiquement, il y a des personnes qui sont très fortes pour pouvoir deviner, mais il y en a beaucoup, énormément, qui se trompent. Il y, y a beaucoup de personnes qui... Euh, ont une intuition par rapport à quelque chose et du coup, on va noter un vin avec un certain prix et comme son
12: prix sera élevé, alors dans ce cas-là, bah du coup, certaines personnes vont mieux le noter. Mais, du coup. Donc peut-être que les, les, les critiques se rendent compte de qui est entre guillemets le vrai et le faux parce qu'ils ont acquis des automatismes et ils ont quelques critères presque objectifs qui font que si tu respectes tel ou tel critère, il y a, y a une probabilité que ce soit un humain. Mais comme je disais, ça, ça représente très peu de critiques par rapport à ça. Ça représente très peu, mais ça veut dire que l'art a une base technique. Bah oui, évidemment. On a parlé de ça au début, qu'on a, on a du mal à juger une bonne œuvre ou du mauvaise. Oui. Mais s'il y, y a des critères techniques, peut-être qu'on peut induire le fait qu'une œuvre respecterait ces critères et euh, serait, entre guillemets, une bonne œuvre. Tout à fait. Bah, du coup, au final,
2: on reviendrait à euh, cette notion d'éthique. Je sais que j'insiste un peu avec ça, mais en fait, euh, juger une bonne œuvre, hum. c'est tout simplement... Être une personne esthétique, reconnaître les choses, reconna avoir du goût, en fait. Mmh. Et euh, d'ailleurs, ben, je reviens à Hume encore une fois, qui, qui parle de, du fait qu'il y a certaines personnes qui cultivent du goût, tandis que d'autres euh, cultivent, elles, une culture, cultivent euh, euh, tout simplement des connaissances, donc des personnes qui vont juste re recracher ce qu'ils ont appris, qui vont recracher des connaissances qu'on va leur donner par rapport à certaines choses et qui, comme Tchad GPT, vont vous, vous répéter comme un prompt ben, ce qu'ils ont connu, etc.
12: Parce que c'est comme la question du beau. Le beau, on a du mal à le définir et on le définit toujours par rapport au fait des œuvres qui nous plaisent. Et on le définit au fur et à mesure de notre vie, et c'est quelque chose qui change. La beauté est
2: subjective. C'est ça. La beauté
12: est subjective, mais il euh, y a. Après, ça, ça dépend de quel domaine tu parles. Ah, moi, je pense qu'elle est objective. Hein. La beauté
2: Ah oui, je pense qu'elle qu qu elle est... Elle est calculable. <rire> est... Je pense que
12: ce n'est pas 50-50, mais il ouais. y, a, y, a y, y a une perspective Ah, mais non, du coup, là, on parle de l'attirance alors. Parce
2: que l'attirance qu'on pourra faire euh, sur certaines choses, il oui. faut bien comprendre, si la beauté est objective, oui. alors ça serait quelque chose qu'on pourrait calculer. Et du coup, l'humain. Lui, quand il entend quelque chose qui est beau, mmh. le beau, il le mêle aussi avec quelque chose qui l'attire. Mmh. Mais il faut bien comprendre que euh, de la même manière qu'on euh, pourrait dire qu'il y a des choses qui sont belles et euh, moches subjective, euh, objectivement, mmh. bah, il faut bien comprendre que si on me met une, une femme et un, un, un cheval devant moi, je, je pense que j'aurais plus d'attrait toujours vers la femme. Pourquoi Parce que, bah, encore une fois, ça serait quelque chose qui relève de mon empathie, des attirances que je pourrais avoir, etc. Ça Donc, dépend des gens... Enfin, voilà, sur oui. des sites spécialisés, moi, j'ai vu des gens qui préféraient... Ouais.
0: <rire> non, plus sérieusement, euh, moi, je, je serais curieux que tu creuses un peu cette question-là
2: de la beauté est objective. Bah, alors, c'est simple. Si euh, on détermine que quelque chose est beau, euh, en fait, et c'est pour ça que je fais une distinction entre la beauté et l'attirance, c'est que l'attirance, c'est quelque chose qui nous plaît. Ce qui nous plaît va être déterminé par euh, la culture, euh, le, mi le, le milieu social. Mais la beauté aussi mais, mais pas la beauté. Parce que la beauté, ça serait justement cette chose-là qui est calculable dans ce qui nous plaît. Or, certaines personnes apprécient des choses qui ne sont pas beaux,
12: euh, belles. Quand tu prends dans la majorité oui. des cas, tu es attiré par, par ce qui est beau. Ou en général, quand tu attiré, c'est ce parce que c'est beau. En partie. C'est un des facteurs, en fait. Bah, alors, un des facteurs.
2: Donc là, il y a un paradoxe. Donc ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui sont attirées par des choses moches, oui. mais qui, au final, euh, considèrent cette chose belle. Mais qui a raison, qui a tort Tu ne pas le savoir, ça. Mais ça dépend des gens, en fait. C'est la subjectivité de... Oui, la mais, beauté, si, ah, mais, si tout est, mais si tout est relatif, donc ça voudrait dire, alors, dans ce cas-là, c'est simple, on annule totalement euh, la notion de, de beauté, alors. Ça n'existe pas. Peut-être que c'est ce qui plaît à la norme. Il enfin, y a norme. des gens qui aiment les trucs moches,
0: qui sont oui. attirés par les trucs
2: moches. Bah, moi, je pense que
0: oui. Après, euh... Parce que ce n'est pas ce facteur-là qui va être euh, déterminant pour eux, la
2: beauté. Et donc, du coup, ils vont avoir de l'attraction, de l'attirance pour quelque chose de moche. Exact. Bah, oui, mais du coup, au final, c'est un facteur pour eux. Si on demande à faire. Euh, bon, c'est juste parce qu'au niveau de la bien-pensance et euh, au niveau politiquement correct, c'est assez mal vu. Mais si demain, on, je, je cherche à faire une campagne avec. Euh, je vais dire ben, des choses moches, des gens moches, etc. Ben, oui, je vais trouver un consensus par rapport à ça. Parce qu'on revient encore
12: une fois sur la dualité. S'il y a des choses belles, c'est qu'il y a des choses moches. Ces deux termes n'existent pas pour rien. En fait, il faut une quantification. Comment Il faut une quantification, parce que tu ne peux pas dire quelque chose est beau, quelque chose est moche. Et ne... En fait, déjà, le fait de dire que quelque chose est beau et quelque chose est moche, c'est une quantification. C'est-à-dire, soit c'est zéro, soit c'est moche, soit c'est un, soit c'est beau. Ah oui, tu parles ouais. de... Il faut, il faut nuancer. Mmh. Non, il faut nuancer. À partir des nuances, tu peux avoir une échelle de nuances qui est plus ou moins...
2: Oui, mais la nuance n'en reste pas moins que la beauté dans la chose qu'on essaie de d'écrire est objective.
12: Et il y a des choses qui viennent s'ajouter à ça. Ça dépend de ce que tu appelles beauté aussi. La beauté, c'est... Ouais, euh... en fait, c'est ce que je t'avais dit, c'est que euh, la beauté, tu as du mal à le définir dans l'absolu. Il y a des choses qui qu à toi, te, personnellement, te plaisent, mmh. et tu as essayé de retrouver un point commun. Et tu vas dire, ça, c'est pour moi, pour moi, ça, c'est le beau. Mmh. Et au fur et à mesure de ta vie, tu vas avoir d'autres centres d'intérêt et d'autres choses ah, qui
2: te prennent en plus. Mais alors, dans ce cas-là, là, on parlerait de l'attirance. La beauté, moi, c'est vraiment lié aux mathématiques. C'est pour ça que je ne voulais pas forcément l'associer seulement à des êtres humains ou quelque chose comme ça. Mais la beauté, on peut l'avoir, comme je disais, dans une pomme de pain ou même dans un coucher de soleil pour certaines personnes. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est mathématique, on peut calculer. Peut-être que c'est un respect des, de certaines proportions. Oui, bah, c'est la, la beauté, d'ailleurs, en plus le nombre d'or, pour pouvoir déterminer en tout cas la beauté euh, du visage d'un être humain, mmh. c'est quelque chose qui est utilisé, euh, qui utilise les lois de la proportionnalité.
0: Je pense que la confusion, en fait, dans le débat, elle vient que, oui, certes, on peut peut-être quantifier mmh. la beauté d'une un, personne, d'un élément, seulement cette quantification, elle est dépendante
2: de la culture. Ben oui, dépendante de la culture et du coup de la chance. Donc ça voudrait dire qu'une personne, même si elle est jugée, et il y a bien Alors, des concours.
0: Rattirance, agréabilité. Oui, oui, bah un... oui agréabilité,
2: okay. bah oui. Mais ça reste, encore une fois, quelque chose qui est lié à un sens. C'est pour ça que je dis que la beauté... Plaisance, c'est ça le mot. Ouais, la beauté est objective. Euh, si on était tous aveugles, tous les trois, on ne se poserait pas cette question.
12: En fait, là, je te rejoins parce que la beauté est objective parce qu'il y a des choses qui mettent tout le monde d'accord, que ce soit sur leur leader ou leur beauté. Oui, quoi, bah, les Indépendamment de la culture. Oui.
0: C'est ça. Parce que du coup, ça m'a fait penser. Tu viens de dire, si on était tous aveugles, on pourrait pas dire que c'est beau. C'est ça que tu dis. C'est ça. Il y a des sons qui sont beaux. Ah oui. Il y a des harmonies qui sont oui, oui, agréables. Oui. Alors. Et ça,
2: c'est un magnifique exemple de culturel. Sauf que ça l'est pas. Sauf que ça l'est. Non. C'est lié à un sens. Et du coup, tu parlais d'harmonie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nino, tu parlais de proportion. Les deux sont liés. L'harmonie et la proportion, c'est, limite la même chose. Il faut bien comprendre que euh, c'est vrai. J'ai parlé de tous les, tous les trois. Si on était aveugle, je dirais que si on n'avait pas de sens pour pouvoir avoir accès euh, à la connaissance, du coup, juste au réel, on ne pourrait pas euh, euh, su subir ou bien ne serait-ce que sentir la beauté. La beauté, c'est lié au sens. Et oui, ce sens-là, euh, ça va être le toucher, la vue, l'huile, l'odorat, ce que vous, vous voulez. voulez. Donc, il y a des odeurs « bonnes », entre guillemets il mm. y a des euh, choses belles aux yeux, agréables aux yeux, qui plaisent aux yeux, qui plaisent aux oreilles, etc. Plutôt perçues telles qu'elles. Ah, mais dans tous les cas, on ne perçoit que ça. Voilà,
0: bon, définition de la beauté. Hein. Qualité de quelqu'un, quelque chose qui est beau, <rire> conforme oui, à un idéal merci. esthétique. Conforme à un idéal esthétique. esthétique et donc l'idéal, pour moi, il est culturel et il peut varier d'une culture à l'autre. Ouais. C'est pour ça qu'il est subjectif, que la beauté est subjective.
2: Ouais. Ouais. Mais après, je, je, je reste... Je suis convaincu que ça reste une confusion avec... Quelque chose qui est attirant, allume,
12: qui attire l'humain et quelque chose qui est beau. Par rapport à ce que tu disais au niveau des proportions, les proportions sont transculturelles. Transculturelles Oui, elles ne dépendent, dépendent pas de la culture. Les proportions de. Par euh, exemple, pour certains bâtiments. Oui. Bah ça peu importe le, la culture de, de laquelle tu viens, une proportion. Après, ça, ça dépendra de ton point de vue, mais la proportion en, en, en question, tu la percevras de la même façon, un coucher de soleil ou. Euh... Ah, euh, pardon, bah alors je parlais pas de la proportion, mais de la proportionnalité alors. Ah, ok, pardon. La proportionnalité,
2: ça serait euh, du coup le rapport des oui. choses aux autres. Et euh, lorsqu'on voit, par exemple, euh, si on étudie les fractales, hein? les fractales, on voit qu'il y a quelque chose qui se reproduit assez souvent, il y a une sorte de symétrie. C'est pour ça que même il y a certaines personnes qui pensent que derrière la suite de Fibonacci, des gens pensent que c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Les choses sont trop belles, les choses sont trop parfaites pour pouvoir avoir été... Donc la quête de sens. Oui, c'est ça, c'est toujours
12: lié à ça. Hein. Ouais. C'est un, un vraiment un vide psychologique, la quête de sens.
2: Ah C'est quelque chose auquel je reviens assez souvent. Euh, l'humain, il essaye euh, de varier en soi les connaissances qu'il a. Et euh, l'intelligence artificielle, pourquoi ça peut être vu comme une menace Puisque je pense qu'elle peut nous donner réponse assez vite à cette quête de sens, mais que l'humain cherche à rendre cette réponse un peu latente. Parce que peut-être il a peur du dénouement, peut-être de cette histoire, peut-être que ça serait la fin de notre réflexion. C'est une parfaite transition, puisqu'on parle de latence. Oui. <rire> Parce que, euh,
0: Dernière question de ce micro-trotard.
1: Vous considérez-vous comme quelqu'un de créatif et seriez-vous prêt à collaborer avec une intelligence artificielle dans un but créatif
3: Donc, de mon point de vue, moi j'ai été euh, artiste peintre, auteur, photographe, réalisateur de films, euh, etc. Aujourd'hui, je suis l'IA à 8 heures par jour et je m'éclate de la même façon il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et en plus de ça, c'est que j'ai l'impression de, de travailler de la même façon. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de violer des droits d'auteur ou que ça. Rien. En fait, c'est plus un dialogue homme-machine dans le sens où euh, tu demandes à la machine un truc, il te la sort pas comme tu veux. Tu, tu la reconditionnes, euh, etc. Et en fait, tu dialogues avec elle. Donc c'est un peu schizophrénique parce que as vraiment l'impression que c'est un compagnon, un associé de tes, tes, tes nuits blanches, quoi. Tu vois. Et, et le truc qui est intéressant, c'est que euh, au final. Euh, T'apprends d'elle comme elle apprend de toi. Et, et, et au final, à un moment donné, euh, comme dirait Michel Blanc, sur un malentendu, on peut s'entendre. Et des fois, ça sort des, des visuels de dingue euh, qui sont des fois arrivés un peu par hasard. Et toi, tu, tu arrives à dire, parce que t'artiste artiste ou t'es directeur artistique ou, euh, ou, ou t'es es, quelqu'un dans la communication ou dans l'image, tu es capable de dire celle-là est plus intéressante que celle-là. Et ça, la machine ne pourra jamais le faire.
11: Je suis pas forcément quelqu'un de créatif. Moi, personnellement, non, je suis pas dans ça. Ce... Moi, je suis plutôt mec terre à terre. Non dans ces choses-là moi je peut aider je trouve que c'est une bonne invention mais faut pas que ça, pour moi il faut pas que ça prenne le pas sur, sur les, les, les créations humaines justement qu peut... mais maintenant c'est difficile avec tout ce qui est deepfake et tout ça comment, comment faire voilà on ne sait plus ce qui est NIA
4: ou pas je pense que oui euh, surtout avec ce qui se fait euh, en termes de encore une fois visuel euh, avec l'IA générative Photoshop ça, ça booste vraiment euh, la créativité ça va ça... être ouais, ça pas mal je, je me verrais totalement utiliser ça euh, carrément ne pas utiliser tirer une balle dans le pied créatif peut-être pas en tout cas pas au sens
6: artistique mais dans le sens lancer plein de projets créer des, des choses euh, pas utilitaristes mais des choses objectives euh, qui n'ont pas de portée émotionnelle ça je pense que je suis assez créatif euh, avec créer un meet-up, une association des choses comme ça, des projets sur ce genre de choses clairement une IA c'est une machine de guerre le fait de pouvoir euh, être seul à réaliser euh, ce pour qu il faut 10 personnes Enfin, au niveau de, du développement de l'humain et sur la création, création au sens strict, euh, côté bâtisseur, clairement j'ai l'impression que ça va changer mais absolument tout. Enfin, comme Internet a permis de toucher beaucoup plus de monde d'un coup, si maintenant on peut en plus être une équipe à soi tout seul, je, je ne sais pas ce qui va venir de ça, mais, mais j'ai hâte de voir.
5: L'IA pour moi aujourd'hui, elle n'est pas, pas une vérité ou c'est pas une source, c'est juste un reflet.
8: Dans une certaine mesure. Après, est-ce que je suis prêt à collaborer C'est la réponse que je viens de faire, c'est-à-dire que je ne fais pas confiance en, en l'être humain. C'est-à-dire que je pense que ce que l'être humain a entre les mains aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est très dangereux. Collaborer avec quelqu'un, c'est collaborer avec quelqu'un d'autre que soi-même. Donc il faut connaître les intentions. Faut... Je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est bien par rapport à ce problème-là. Ben aujourd'hui, hein, le, le, le problème sur l'intelligence artificielle, les algorithmes, tout ce qu'on voit sur Internet avec les euh, ceux qui sont shadow bannés, euh, ah oui. le, le, les, les cloisonnements, quand on voit le pacte social chinois, etc. et autres, quand on ouais. voit ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est l'accumulation de plusieurs intelligences humaines qui en sont arrivées à créer quelque chose aujourd'hui d'inhumain et qui, qui nous soumet par, euh, par, un, dans, dans l'ombre, en fait, parce que c'est. Elle a plus conscience de ce que nous sommes que nous-mêmes, de ce par quoi on réagit et autres.
7: En me disant que vraiment, c'est quelque chose qui va m'aider régulièrement, je ne pense pas. Parce que euh, non seulement moi, ça ne va pas m'aider à développer ma créativité, parce que si à un moment, je commence à m'asseoir dessus, bah, j'aurai so l'impression de laisser une partie... Où je sais que l'IA va s'en charger, alors que moi, si je prends tout et que j'apprends à développer cette créativité-là, ça va me permettre de faire fonctionner en fait plus mon cerveau et de comprendre certaines choses que l'IA ne comprendra pas forcément. Donc, euh... Euh,
9: mon métier, euh, je ne suis pas artisan, mon métier, mais je fais des choses artistiques à côté. Et oui, je me verrai totalement collaborer avec. Euh intelligence artificielle
10: Alors oui, je me considère comme quelqu'un de créatif. Euh, moi, je pense que la bibliothèque créative mondiale euh, qui existe euh, doit être... Euh partager au plus grand nombre euh, mon avis c'est que le plus on partagera ça euh, le plus l'humanité grandira donc euh, euh, je serai prêt évidemment à collaborer avec une, avec une intelligence artificielle pour euh, créer de nouvelles, de nouvelles choses et euh, permettre à, à d'autres humains demain d'utiliser euh, un style qui m'appartiendrait euh, et de pouvoir euh, l'exploiter euh, parce que je pense que de toute façon on sort tous grandi à, euh, à mettre en avant des nouveaux styles à les, à les utiliser à les faire vivre euh, plutôt qu'à les laisser mourir euh, malheureusement dans des, dans des coins obscurs euh, d'Internet.
0: Voilà, ah bah ça c'est vraiment mon, mon micro-trottoir préféré des quatre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont dites, et beaucoup de pistes de réflexion que j'ai... J'ai hâte de connaître votre avis.
2: L'impression qu'on a, euh, pourtant, le, le temps est presque le même identique aux autres micro-trottoirs, mais l'impression de densité par rapport à ce qui a été dit, c'est parce que ce qui a été dit est plus abstrait, du coup moins terre à terre, comme le disait quelqu'un dans le micro-trottoir. Je reviens juste sur euh, ce rapport qu'on fait entre la créativité et l'émotionnel. La créativité dépend d'une volonté. Et la volonté, elle est toujours orientée par des émotions. Donc lorsqu'on veut quelque chose, c'est toujours orienté pour pouvoir satisfaire un besoin, un
12: plaisir. Même une envie, hein. ouais, une ça envie peut être totalement tu... irrationnel. Et c'est à partir de là que commence le processus créatif, où tu euh, as une envie forte qui germe en toi, et tu as un besoin d'expression, d'exprimer un message, d'exprimer une, une idée ou des symboles. Et ça, ça peut s'incarner par différents euh, moyens artistiques, que ce soit la, la peinture, la sculpture ou l'écriture.
0: Et la tarte tatin dans tout ça, du coup. <rire> c'est
12: une expression aussi,
2: mais oui, mais du coup, ce, le terme d'expression, oui. c'est quelque chose qui ressort souvent lorsqu'on parle des émotions. Pourquoi Parce que l'art est un moyen d'expression des émotions, même s'il est abstrait.
0: Ce que j'entendais par là, c'est euh, ouais. l'histoire de la tarte tatin, la création de la tarte tatin. Vous ouais. la connaissez sûrement, mais peut-être les auditeurs ne la connaissent pas. Bah, on a fait une tarte aux pommes, elle est tombée, on l'a remise à l'envers et puis on a créé la tarte à tain. Donc il n'y avait pas forcément une idée à la base, mais on a créé quelque chose. La de... séren... sérendipité.
2: Sérendipité. <rire> qui, le, qui est le fait de, de trouver. Malgré euh, ça. Une, oui, voilà, c'est ça, une invention de, de manière hasardeuse. En soi.
0: Donc il n'y avait pas forcément
2: de volonté à la base et pour autant, à la fin, on a une création. Ça, mais du coup, au final, ça serait juste que ce concept-là, cette invention-là, c'est quelque chose qu'on aurait gardé parmi toutes les choses qui. Euh, serait euh, du coup conceptualisé dans dans l'esprit humain et si on voit euh, l'ensemble de toutes les concepts et de tous les concepts qu'on qu utilise et toutes les inventions et les innovations qu'on utilise il euh, y a beaucoup de choses en fait qui restent dans un grenier à laquelle on se dit bon ben bah, c'est des choses qu'on va pas forcément utiliser pourquoi parce que ça ne sert pas l'intérêt humain c'est toujours lié à ça c'est toujours lié à au augmenter le confort humain augmenter euh, la longévité de l'humain ou augmenter tout simplement bah, euh, la meilleure satisfaction des envies des désirs
12: des plaisirs de l'humain après pour l'aspect la, purement hasardeux de la terre tatin je sais pas si on pourra émuler ou émuler L'aspect hasard 2 dans l'IA et la création. Ça, ça, ça m'étonnerait.
2: Euh, encore une fois, pour l'instant, l'IA est programmée. Ok. Euh, le programme, on, on va dire, on va appeler ça la logique. Ça, c'est la base. C'est comme euh, le programme mathématique euh, en primaire. Il y a une machine, on lui donne un programme et lorsqu'on rentre un chiffre, elle va nous ressortir une information. L'IA fonctionne de la même manière. Mais euh, ce programme-là n'est pas venu de nulle part. Justement, il est venu de l'humain. Et d'ailleurs, je reviens sur... Euh, du coup, euh, je pense que c'était une fille qui disait euh, dans le micro-trottoir -trottoir, micro qu'elle euh, ne voulait pas euh, laisser sa créativité à l'IA. Mais elle se contredit, puisque ce qu'elle disait euh, tantôt, c'est que l'IA, en tout cas dans le micro-trottoir précédent, c'est que l'IA n'est pas euh, quelque chose qui est généré tout seul. Il y a toujours un humain derrière. Donc en soi, juste ce qu'elle voulait dire par là, c'est juste que se reposer sur sa créativité, la créativité de l'IA, ça serait laisser sa créativité à la créativité de quelqu'un d'autre. Mais oui, mais l'IA en fait n'est tout simplement juste un programme qui a été euh, bah, du coup déterminé à l'avance. Et au final, l'utiliser d'une certaine manière, ça va faire... Que euh, du coup, on va se reposer sur une logique bien particulière. L'humain reste quand même celui qui va générer les choses, celui qui va donner l'information à l'IA, malgré le programme. Et du coup, là en soi, ce serait du coup cette distinction que certaines personnes font entre l'émotionnel et euh, du coup le côté logique, ça serait où on donne, euh, enfin, que dire de l'IA tant euh, si c'est quelque chose d'émotionnel, donc si elle a une volonté, s'il y a une intuition. Et que dire de son côté logique, euh, où elle peut prendre une information et elle peut la traiter comme elle veut, comme elle a été programmée en soi. Donc, il n'y a pas de volonté à l'IA et il y a un programme derrière. Il faut faire une distinction entre l'émotion et la logique. OK, on connaît bien ce discours. Comment sortir de ça pour pouvoir expliquer les choses correctement, puisqu'on voit qu'il y a un problème de mimétisme entre nous, ce qu'on fait et ce que l'IA euh, propose
12: Là-dessus, -là j'aurais vraiment du mal à, à te contredire. Je suis, suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais après, je pense que ce qui serait l'opposition entre le, le... comment dire l'aspect illogique et l'aspect logique, l'aspect émotionnel et l'aspect purement logique, mmh. ce serait la volonté. C'est-à-dire, la, la volonté n'a pas besoin d'être justifiée ni d'être justifiable. C'est c'est vraiment... Tu, tu veux faire ça, peu importe que ton, que ton envie prescriptive soit rationnelle ou irrationnelle, ce n'est pas le but. Le, le, le but, ce qui t'intéresse, c'est que les moyens que tu te donnes pour accomplir ton, ton objectif soient rationnels, ça. Soient, soient productifs. Après, la volonté est telle qu'elle tant que... Tant que Ici, Lia n'a pas de volonté, donc il euh, n'y a, a pas de, 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 de vraie peur de, de substitution de la volonté humaine, de la en fait. volonté humaine par la volonté Lia. C'est ça. La, la, la seule endroit qui peut nous faire peur, c'est le comment dire, l'exercice et l'excellence du ouais, travail de Lia. Ouais, c'est ça.
2: Ben, c en fait, c'est juste au niveau de la technique, mais en, en soi. Euh, j'ai jamais vu une personne qui s'est plainte de ce que l'IA lui a dit. Mmh. Au final... Oh, euh... si. <rire> mais au final, on peut se plaindre de ce qu'il y a euh, génère. Mais au final, si on se plaint de ce que l'IA fait, d'une certaine manière, c'est un peu se plaindre de ce qu'on lui a proposé. La seule chose que tu peux te plaindre, c'est de l'exécution, comment elle était codée. Oui, certainement. Mais du coup, au final, je reviens encore une fois sur, cette lo sur la logique dont je parlais. C'est qu'on peut revenir sur la programmation, sur la boîte noire que serait mmh. l'IA. Comment, euh, comment elle réfléchit, comment elle met en connexion ces informations, etc. Mais déjà, on a du mal à, 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 à évaluer comment le cerveau humain fait euh, cette chose-là. Alors, on essaierait de comprendre comment
12: l'IA fait ça. Mais déjà, si on parle de boîte noire, le cerveau, c'est une belle boîte noire. Ouais, une belle boîte Donc, noire. Quoique l'IA doit être moins, euh, moins compliqué à décortiquer que le oui, cerveau. Beaucoup
2: moins, beaucoup moins. Et c'est ce que je dis. C'est qu'au final, le but euh, n'est pas de tâter l'IA, mais... Mmh. En soi, il y a une volonté de vouloir un peu décortiquer certaines choses. Ce pas l'IA qui va nous empêcher euh, de... Euh... En fait, ce n'est pas l'IA qui va remplacer cette boîte noire. Cette boîte noire dont l'IA est à l'origine de notre boîte noire. Et notre boîte noire, elle a toujours pour objectif de donner du sens. L'IA, il n'y a, a pas de sens à sa vie. L'IA, euh, c'est juste un outil. Et là, bah, du coup, si on dit que c'est un outil, d'accord, très bien. Mais l'outil à quoi et ce à quoi ça serait justement à
12: donner du sens à donner des explications le problème c'est qu'on a une perte, de, une perte de sens et on a, on a, plus, une, on a plus une espèce de, de fétichisation de l'IA dans le sens où on, on la voit comme ce qu'elle ne devrait pas être ça va est un outil mais on la voit comme autre chose ouais, comme une menace comme une menace et c'est juste un, un outil c'est juste une avancée technique parmi d'autres qui a son importance, bien évidemment. Mais il euh, y a aussi peut-être une méconnaissance sur l'aspect principal. Et en fait, c'est une batte noire on se dit c'est magique. C'est-à-dire, par exemple, quand tu ouvres ton robinet, tu ne penses pas aux turbines qui sont. En... Exactement. Et tu penses que c'est un indu et que c'est magique. Et en fait, tu vas construire ta normalité par-dessus cette couche. C'est ça. Vouloir garder du mystère,
2: c'est ce que je disais, de hein, toute façon, qu'on appelle ça Dieu, l'absolu, le mystère. L'incompréhensible, l'inexplicable même, j'ai entendu. Euh, soit c'était l'inexplicable,
12: soit c'était euh... l'incompréhensible, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a une volonté de ne pas comprendre. C'est euh, ce que tu m'avais dit avec l'IA, que euh, euh, par rapport à la quête de sens, on, on se rendrait compte que oui, l'IA. Tu m'as dit, euh, oui, si, euh, si l'IA progresse et qu'on se rend compte que euh, l'IA nous donne des réponses par rapport au sens de la vie. Oui. Personnellement, ce que je pense qui va arriver, c'est que euh, l'IA va, 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 va aboutir à cette conclusion qu'il n'y a pas de sens objectif à la vie. Ça. Et ça, ça, va de plus en plus ça va être de plus en plus déprimant. Parce bah, que déprimant, bah, oui. parce que un argument d'autorité comme quoi factuellement fait, fait, okay. elle est plus intelligente que nous oui. et euh, le en fait si quelqu'un de, de plus smart que moi a trouvé ça c'est ça je, je peux pas trouver mieux que ça euh, je, je, me plie. Oui. je me
0: plie après je crois que c'est 42 la réponse 42 de... oh, ouais, ouais, <rire> c'est
12: un lieu commun <rire>
2: c'est exactement ça c'est au final on pose la question quel serait le sens mais oui du coup le film qui parle de, de ça et qui donne comme réponse 42 le guide du voyageur intergalactique ouais.
11: Il y a des millions d'années, une race d'hyperintelligence intelligence pendimensionnelle en eut tellement marre de ses querelles perpétuelles sur la signification de la vie qu'ils commandèrent à deux de leurs plus brillants et habiles citoyens de concevoir et construire un stupéfiant super-ordinateur pour calculer la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste.
9: Oh, Compute 1, nous voulons que tu que tu nous donnes la réponse. La réponse à quoi la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste. On préférerait que ce soit une réponse simple. Hmm, il va falloir que j'y réfléchisse. Revenez à cet endroit dans exactement 7 millions et demi d'années.
6: Et ça y est, c'est fini là ah Non, non, c'est pas tout, c'est pas tout. Il s'y retourne après. Quoi, 7 millions et demi d'années plus tard Eh oui, il s'y retourne.
1: As-tu une... une réponse à vous donner Oui, mais elle ne vous plaira pas.
9: Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de
1: l'univers et de tout le reste est. 42.
2: C'est ça, c'est ça. L'ordinateur est très, très intelligent. Et il parle même d'un ordinateur qui sera encore plus intelligent que lui pour pouvoir répondre à cette question. Et au final, lorsqu'on donne 42, c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante pour l'humain. Pourquoi Parce que ça ne lui donne pas d'éthique, ça ne lui donne pas de sens. Le sens, mmh. c'est toujours deux choses l'éthique et la morale. Il faut pour avoir du sens, il faut avoir un moyen pour pouvoir appliquer ce sens. Et il faut ce sens lui-même. Donc, ça serait
12: l'éthique, c'est l'objectif, c'est ça. Là. Mais il faudrait se rendre compte qu'il n'y a, a pas de sens objectif pour ensuite en donner un subjectif et l'assumer pleinement. C'est bizarre dit comme ça, mais quand, quand tu te rends compte que, que la vie n'a pas de valeur, tu, tu lui donnes une valeur. Oui, c'est sûr, elle est subjective, mais du coup ça. Valeur subjective, mais qui est encore plus importante que ce que tu aurais donné objectivement.
0: Oui, mais c'est sur ça qu'on n'est pas d'accord. Mais si on reparle du coup de, du super ordinateur qui aurait le sens de la vie, oui. bah, pendant le micro il y a une piste qui m'a intéressé. On ne on connaît pas les biais, on ne connaît pas vraiment qui est, se cache derrière l'intelligence artificielle qu'on utilise. Est-ce que ça, ça vous fait peur, justement Est-ce que ce serait un frein, par exemple, à votre collaboration avec l'intelligence oui, artificielle la
2: collaboration, c'est ce que j'ai entendu. En fait, qui serait que l'intelligence artificielle serait un outil contrôlé par quelqu'un, il y a quelqu'un derrière qui... C'est un euh... peu
0: ça. Ouais, parce que c'est biaisé quand même. Les larges modèles de langage,
2: ils sont super biaisés. Euh, américains, blancs... Euh... Ouais, mais j'ai envie de vous dire, bon, si ça vous dérange tous les stigmas qu'il pourrait y avoir par rapport à la société, euh, vous, avez à... Oui, euh, vous avez un problème avec le euh, modèle. Oui, c'est ça. Vous avez un problème avec ChatGPT, faites votre ChatGPT. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Faites que ça soit... Si, si vous n'avez pas seulement soit les compétences, soit les ressources pour, faites en sorte de vous parvenir ces choses-là et faites votre propre intelligence artificielle. Ça reste du virtuel, ça. Après, ça aurait
12: été intéressant que le public s'empare de cette question-là et qu'il que, qu y ait des approches étatiques à lire. Ah, ben, bah, c'est pour ça qu'on en parle. Pas forcément privé. Bah, J'espère qu'on va
2: nous écouter euh, au sein des grosses instances. Mais si, oui, euh, on, on s'attèle à juste parler de l'intelligence artificielle comme une menace, ouais. comme quelque chose de dangereux, alors dans ce cas-là, bah, du coup, on ne pourra absolument pas réfléchir là-dessus. Et moi, je pense que justement, il faut réfléchir là-dessus puisque l'intelligence artificielle, n'est qu'une euh, un, un, manière de vouloir en fait, expliquer notre intelligence à nous. C'est juste qu'en soi, elle n'apprend pas aussi vite, et alors on, du coup, on veut la mépriser, une sorte de racisme anti-IA, comme si euh, l'IA serait, euh, bah, excusez-moi du terme, mais c'est de la merde, et puis voilà, on n'a rien à dire sur elle, elle n'a rien à nous apprendre, etc. Oui, mais alors pourquoi
12: on l'a conçue Non, mais il y, y, y a une peur dans le sens où elle fait des choses mieux que nous. Qu'est-ce qu'on fait Et on a, on, a, on a peur de ça, on a peur de ne plus être au sommet de la chaîne alimentaire, de la chaîne intellectuelle, et euh, ouais, plus intellectuelle. Ouais, bah, oui, mais elle voilà, est intellectuelle ouais, parce qu'il y a une IA qui oui, mange. Et, et, et tu, tu vois mon. Tu vois mon <rire>
2: ouais, je vois ce que tu Elle
0: ah, mange la planète, hein, ah, quoi, voilà. indirectement. Bah oui, avec les émissions. Ouais, c'est ça. ça.
2: Mais oui, mais du coup, lorsque tu parles de chaîne intellectuelle, oui. ça sous-entend qu'au final, bah, du coup, euh, lorsqu'on parle d'une chaîne, oui. on parle plus de quelque chose. Il y a une sorte de consommable. Et notre intelligence. consommable. Oui. S'il y a la chaîne alimentaire, oui. donc il y a euh, une hiérarchie des personnes qui sont mangées et des personnes qui mangent, tout simplement, bah, la chaîne intellectuelle, ça serait des personnes qui réfléchissent et, euh, des, et des choses sur lesquelles on réfléchit. Mmh. Et euh, moi, je pense que du coup, cette chaîne intellectuelle, ça serait que l'IA pourrait avoir une réflexion sur nous. Mais la réflexion sur nous, pour l'instant, c'est nous qui avons mmh. euh, euh, propriété sur ça. C'est nous qui réfléchissons sur nous-mêmes, sur notre propre oui, sens. Oui, on
12: est, on est trop concentré, Oui,
2: oui c'est ça. Et notre volonté euh, de, enfin, la volonté de certaines personnes de vouloir empêcher l'IA, ça mmh. serait une volonté de, de toujours
12: avoir le monopole sur la réflexion de l'essence de l'humain. Et regarde si l'IA elle est produite comme un, comme un outil euh, avec une logique, euh, comment dire, financière extractiviste, oui. on, on, peut, ça, on peut avoir quelques inquiétudes.
2: Oui, ça, c'est sûr. Mais du coup, alors, ça serait la programmer pour ça. Mais je pense que si j'utilisais une intelligence artificielle euh, de la sorte, je me rendrais compte très vite oui, qu'elle n'est y... pas dans mes oui, intérêts. Oui, mais il y, y, y a ceux qui l'utilisent et ceux qui la créent. oui. Et ceux qui écrivent bah ont forcément un pouvoir dessus. Ah, mais pour, oui, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça que le meilleur moyen de, de militer par rapport à quelque chose, en tout cas en ce qui concerne le capitaliste, c'est pas euh, d'acheter de, des choses et de les brûler, ou d'acheter des bouteilles de coca et, et les vider dans un évier. Hum. Non, c'est tout simplement de boycotter l'achat de ces choses-là. C'est tout. Le Black Friday, par exemple, on n'y participe pas. Oui, on n'y participe pas. Moi, je n'achète pas... Euh... Tu, tu ne boycottes pas l'IA jusqu'à maintenant Moi, non. Mais certaines personnes, s'ils ne sont pas d'accord, c'est pour ça que je pense qu'on est tous d'accord que l'IA peut être bénéfique pour nous. Mais pour certaines personnes, elles considèrent que non, alors dans ce cas-là, si on suit une sorte de main invisible comme Adam Smith, du coup comme s'il y avait une sorte d'intérêt caché au fond de nous mais qui répondrait euh, par rapport à ce qu'on achète, OK, une personne qui n'est pas d'accord avec ce qu'il y a fait ou ce qu'il y a produit, elle ne l'achète pas, elle ne le consomme pas, elle ne l'utilise pas.
12: Euh, tu n'as pas forcément le choix, il y a beaucoup de quand tu achètes quelque chose, c'est pas forcément un processus rationnel et conscient.
2: Mais alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'humain a quelque chose qui le pousse à agir, à quelque chose justement qui lui, lui vaut un peu euh, ses actions qui oui conscient ou inconscient mais alors moi je détermine que ces choses-là elles sont conscientes si une personne dit que c'est inconscient ça voudrait dire qu'il y a des choses chez moi
12: mmh.
2: que je ne maîtrise pas oui. et ces choses-là que je ne maîtrise pas ont un impact sur mes actions oui. dites-moi lesquelles déjà la faim la, la faim c'est hormonal avoir faim c'est quelque chose qui est lié au corps je répète le sens de la vie est lié au corps mmh. tout à l'heure tu disais qu'il y a sans doute euh, un essentialisme physique oui. J'ai dit que la réponse se trouvait là-dedans. L'essence de la vie, le sens de la vie, mm. est lié à la physique du corps humain, en tout cas. Puisque la question du sens de la vie, c'est une question humaine. Euh, même si on considère que euh, l'intelligence artificielle euh, peut être une menace pour nous, en attendant, euh, ça reste qu'il y a quand même beaucoup de, de personnes sur la planète qui ont des intérêts différents. Mm. Maintenant, reste à savoir quel est l'intérêt général, quel est l'intérêt qui englobe l'intérêt de tous. Il faut savoir s'il
12: si, si, euh, existe et il faudrait quantifier le niveau de chaque personne, de son intérêt.
2: Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Pourquoi Parce que euh, l'humain, même s'il n'y a pas d'objectivité, mm. il y a quand même une universalité. On parle quand même de l'humain.
12: C'est un, un postulat.
2: Que tu postules. J'essentialise, oui. oui. Mais je suis d'accord avec cet essentialisme. Oui. L'humain, la base, on l'a dit tantôt, oui. l'humain, c'est la parole et l'empathie. Mm. S'il n'y a pas de parole et d'empathie, donc la capacité de parole, comme j'ai dit, c'est oui, génétique.
12: Empathie et sympathie, les deux Non, euh... pas simple.
2: Oui, voilà, c'est ça. Je sépare l'empathie et la sympathie. Ouais, ouais. Je parle vraiment de l'empathie. Ouais. Donc, la capacité de voir en l'autre
12: et comprendre l'émotion.
2: Soi-même, exactement. Donc, comprendre l'émotion, du coup, qui serait comprendre la volonté de l'autre. Ouais. À ce moment-là, on peut considérer qu'il n'y a pas objectivement une définition de l'humain.
12: En tout cas, moi, je pourrais la considérer objective, mais il y a en tout cas une définition universelle de l'humain. Après, il faudrait pour me dire, mettre un mot sur l'intérêt général ou ce que tu crois de l'intérêt général, ce que tu ça. penses être bon pour d'autres personnes.
2: Comme j'ai dit, cet intérêt général serait du coup le sens de la vie. Si on vient à dire que le transhumanisme serait d'améliorer la condition humaine, la longévité de l'humain et de satisfaire les plaisirs, les envies et les désirs de l'humain, juste en fait d'avoir une meilleure vie sur cette planète, mmh. en soi, le transhumanisme est un humanisme. Et l'humanisme, d'ailleurs, en soi, oui, bah, du coup, qui est une volonté, qui est une philosophie qui se veut universelle, c'est justement de maximiser, de maximiser les, 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 la vie de l'humain, en tout cas de manière totalement délibérée, ou bien, bien que ça soit quelque
12: chose qu'on ne maîtrise pas. Le problème, c'est que si on prend en compte les antagonismes, de différentes personnes de oui. différents groupes peu importe le, le classement du groupe peu oui. importe comment tu le fais mais il y, y aura forcément des antagonistes ça c'est comment tu résous ces antagonismes de façon euh... chez, chez, chez les personnes qui,
2: qui seraient contre du coup cette, cette volonté de, cet intérêt général
12: après il faudrait déjà qui après l'humanisme ne postule pas forcément l'intérêt général dans ce cas là ben... parce que l'intérêt de la vie qu'est-ce que c'est c'est de, de se répandre et de se, de se multiplier ah mais pas de la vie là on parle de l'humain oui ouais donc c'est un
2: niveau dessus ouais, Oui, c'est ça, oui. c'est oui. vraiment le niveau. Oui. niveau. C'est pour ça que je disais, l'humanisme et le, même le transhumanisme, vu que c'est des humanismes, oui. ça reste des, des, des spécismes. Pourquoi Parce qu'on considère que l'humain est au-dessus de est tout. C'est
12: comme, comme le niveau des droits de l'homme. Toi, tu me, tu me parles des droits de l'homme, moi je te parle plutôt du, du contractualisme dans le sens où le droit, c'est une construction sociale que tu t'abroges toi-même. Oui. et qu'on qu se reconnaît en tant qu'animaux, en qu entre guillemets, intelligents. Oui. Alors que dans les droits de l'homme, c'est euh, peu importe qu'ils qu soient respectés ou pas, qu'on les reconnaît ou pas, il y a des droits de l'homme inhérents qui qu sont euh, tels, tels et tels. Oui. Alors que ça, c'est un postulat. Ça, c'est pas démontrable. Ça, c'est un système de valeur qui est subjectif. Ah, mais moi, je pense qu'il est démontrable. Si on parle de droits de l'homme, en fait, même de droits de l'humain... Après, tu pourrais très bien avoir un contractualisme qui aboutisse aux droits de l'homme, oui. mais euh, le droit de l'homme en, en tant que tel... C'est une, une, une idéologie euh, libérale qui est commencée. Oui, mais
2: ça, c'est considérer que les droits de l'homme oui. euh, s'attellent se, seulement à ce que l'humain
12: peut faire. Sauf que ça, c'est pas le cas. Non, mais ça, c'est une, une, une règle juridique, ça.
2: Bah, le contractualisme, en tout cas, on, on pense que, euh, se mettre, que tous les humains se mettent d'accord pour dire que oui, mmh. euh, on, on c'est autorisé de voler. Ça ouais. n'empêchera pas que l'humain ne peut pas voler, en fait. C'est ça la distinction entre le contractualisme et les droits de l'homme.
12: Euh, voler dans quel sens, tu veux dire Voler, euh... voler
2: bah, prendre ses ailes et s'envoler. Ah non,
12: non, 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 je te parle. Le contractualisme euh, ne fait pas fi des réalités physiques. Il prend en compte les réalités physiques qui sont les limites de notre monde. Oui. Et à partir de ça, on a établi un cadre, un contrat, oui. euh, dans lequel on va, on va évoluer, respecter telle interdiction et se soumettre à telle obligation. Ça. Alors que dans le cas des droits de l'homme, c'est un peu un, méta un métaphysisme, une, une approche métaphysique, oui. dans le sens où, peu importe que tu les respectes ou pas, il y a ses droits. Non, les droits, la, la nature en, en tant que telle, elle est, elle est amorale, elle se, ou elle-même, elle est anéthique. Elle, elle s'en fout de l'éthique. Ouais. Pour elle, ça n'existe pas. C'est juste des règles que nous, qui découlent, que ce soit d'une éthique ou d'une morale, c'est ce des questions de règles qu'on qu s'impose à nous-mêmes.
2: Non, ouais, mais après, oui. Du il y a quand coup, même un
12: équilibre qui s'impose dans la nature.
2: Enfin,
0: quand il y a des excès,
12: mm -hmm.
0: bah, la nature disparaît.
2: Ouais, c'est le concept
12: de l'entropie. En dans quel fait. sens tu, tu parles de quoi De, de, de prédateurs de... Voilà, par exemple,
0: il y a pareil les sangliers dans mm -hmm. les forêt quand ils sont trop nombreux. Mm -hmm. Ah, du coup, ils détruisent toute la faune, la flore, et euh, du coup, la nature meurt. Quoi. Mmh. Physiquement, la nature disparaît. Quoi.
2: Ouais, une sorte de régulation. Mais en soi, si
12: c'est pas acté, euh, écrit noir sur blanc.
0: Il y a quand même euh, cette notion de d'équilibre. Ouais,
12: oui, mais ça, ce sont des, des comportements qui sont pas, c'est comment, des comportements sauvages qui n'ont qui ont pas été réfléchis. Ils sont liés, ils ne font pas une communauté. Ouais, c'est instinctif. C'est instinctif. Mmh. Alors que nous, je te parle de, de, de règles dans lesquelles non, on va comportement du du, du du communauté dans lequel on va évoluer avec tel et tel comportement. Oui, oui,
2: J'ai l'impression que c'est instinctif aussi pour un être humain de c'est ça de vouloir préserver perpétuer la vie. C'est quelque chose. Ça, ça, final, ça, ça. ça
12: dépend. Ça. Tu peux très bien, par exemple, dans le cas des, des, des gens qui sont euh, des, des psychopathes, des sociopathes, oui. ils ont des, des, des régions du cerveau qui c'est des
0: exceptions. Enfin il y a y aura toujours une exception, oui. une personne qui va penser différemment. Et ouais. j'imagine que dans la nature aussi, tu vois, il y a bah, par exemple les sangliers. Uh -huh. Ils vont euh, se surreproduire uh -huh. et donc du coup, ils vont nuire à la nature. Mais ils font partie de la nature, les sangliers. C'est ça. Mais euh, il n'empêche que la nature va les ramener à l'ordre. Parce que du coup, vu qu'il n'y a plus de nature où ils sont...
12: En fait, ils créent eux-mêmes les conditions de leur disparition. C'est ça. Parce oui. que c'est des pressions évolutives qui sont contraires, alors. Oui, sans s'en rendre compte.
2: Mais oui. là, en fait, ça revient encore une fois au principe de régulation. Mais oui. ça, c'est toujours lié à une sorte d'entropie comportementale. Oui. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, avec l'humain. Puisque justement, l'humain se distingue de ça. Et c'est oui. pour ça que le contractualisme, lorsque tu parlais des droits de l'homme, pardon, oui. mais lorsque tu parlais des droits de l'homme, oui. les droits de l'homme, oui. en soi, ça serait les lois de la physique. Non. Parce que c'est une loi humaine. Tu peux ne pas les respecter. Alors qu'une loi de la physique, tu ne peux pas ne pas la respecter. Ben, oui. Mais du coup, alors lorsqu'on parle même des droits de l'homme, ça reste encore une fois quelque chose qui est lié à quelque chose qu'on peut faire parce qu'on peut s'autoriser quelque chose mais mmh. ça ne veut, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut le faire
12: mais un, en fait c'est un, un cadre vraiment très subjectif dans lequel tu, tu évolues juridiquement et en fait le, le fait de de parce que les droits de l'homme font un, un appel au métaphysique le je crois que c'est dans la création des droits de l'homme ou que que c'est l'être suprême qui reconnaît que oui je sais pas si tu l'as vu ça. oui oui mais ça c'est en, en soi c'est l'essentialisme oui c'est l'essentialisme c'est c'est limite une religion sans dieu oui alors que dans le cas du contractualisme, ce serait un peu moins hypocrite dans le sens où on se rend compte que dans, dans la nature, ça n'existe pas et qu'on n'a pas le moyen de le démontrer, oui. que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais en tant que société, oui. on va s'autoriser ces droits-là et on va s'interdire ces droits-là. Mais les, les droits de l'homme ont été choisis contractuellement. Bah,
2: en tout cas, je ne sais pas précisément, mais je sais que c'est des personnes qui se sont mis d'accord en 1789. Oui, mais dans, dans un méchant. contexte
12: précis, Mais les droits de l'homme euh, se veulent comme un objectif intemporel. Oui, ah, là tu
2: parles de l'objectif alors dans ce cas-là. Oui. Moi, euh, lorsque je te parle de l'objectif, oui. ça sous-entendrait sous que ces lois-là oui. sont orientées vers quelque chose. Oui. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis bien que, par exemple, les lois de la gravité oui. n'ont pas pour but de faire tomber les choses. C'est une conséquence des lois. Les lois de la gravité, elles sont descriptives, alors que les droits de l'homme, elles sont prescriptives. Oui, mais du coup, les lois de la gravité engendrent des, des choses. Il y a des conséquences. Oui. Alors que les droits de l'homme, c'est juste une
12: invention, comme le contractualisme. En fait, les deux ne sont pas antinomiques. Tu oui. peux très bien avoir des un contractualiste qui adoptent les droits de l'homme. Ouais, C'est ce que je dis. Ce contractualisme, ça serait pas quelque chose qui est opposé
2: euh, au, euh, au euh, bah, du coup, aux droits de l'homme, mmh. puisque à ce, ce moment-là, en fait, il faut bien comprendre que l'humain, depuis qu'on est intelligent, on s'est réuni pour pouvoir faire des lois, pour pouvoir déterminer comment on doit agir en société et pour pouvoir, bah, tout simplement, avoir la meilleure vie possible, ou en tout cas, une vie plutôt confortable, aisante et euh, avec une aisance et euh, euh, ensuite, euh, avec un meilleur vivre-ensemble. Mmh. Moi, je pense que euh, ça, déjà, c'est un contrat, d'une certaine mmh. manière. Et ce contrat-là, il s'oriente vers ce qu'on pourrait dire les droits de l'homme, les droits de l'humain. Pourquoi Parce que c'est quelque chose
12: qui est orienté par rapport à un sens particulier. Et là où je pense que le, le contractualisme sera toujours un, un peu plus efficient, c'est dans le sens où il y a la reconnaissance de la subjectivité des droits. Le, le, le sens, la quête du sens, c'est la quête d'un absolu, du coup, donc, les droits de l'homme. Et ici, on a une, on a une compréhension que c'est subjectif et qu'il n'y a, y a pas forcément de sens a priori. Oui. Et une fois qu'on comprend ça, qu'il n'y a pas d'absolu, on se rend compte qu'on va composer avec le, le subjectif. Oui, mais composer avec le
2: subjectif, et du coup, le subjectif qui est basé par rapport à nos sens et par rapport à la matière, encore oui. une fois. Donc, en fait, l'humain, c'est un cerveau, des capteurs sensoriels, c'est-à-dire les yeux, pour la vue, le sens de la vue, et quelque chose qui est donné grâce au capteur sensoriel, l'œil les oreilles, pareil pour lui, etc. Donc, on peut faire le parallèle avec tous les capteurs sensoriels qu'on a. Ces capteurs sensoriels vont nous permettre d'expérimenter de, le monde, d'où l'empirisme. Et cet empirisme-là, il va nous déterminer des choses qui sont souhaitables. Donc, la science, l'empirisme, c'est seulement la science, c'est ce qui nous dit qui est, c'est la description. Mais à partir de la description, on va déterminer ce qu'on veut, donc la prescription. Et la prescription, elle dépend de nous, des contrats, et évidemment, les lois peuvent être revisitées avec le temps, avec l'époque, etc. C'est quelque chose qui change. Euh, tout, euh, bah, tout simplement avec les humains qui vont débattre entre eux, qui vont discuter entre eux pour pouvoir déterminer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est souhaitable et ce qui ne l'est pas, ce qui doit être. Donc, et euh, du coup, on revient à l'adage la, de Hume, c'est qu'on ne peut pas déterminer ce qui doit être seulement à partir de ce qui est. Non, il faut une troisième chose, un troisième paramètre pour pouvoir déterminer ce qui doit être. Et cette chose, c'est le libre-arbitre. C'est notre libre-arbitre qui va déterminer qu'il faut vouloir des choses. En tout cas, juste qu'on a une volonté d'expliquer les choses, qu'on a une volonté de croire aux choses, qu'on a une volonté de donner du sens, que les choses sont belles, etc. Et l'IA n'a pas de libre-arbitre. C'est ça, exactement. L'IA n'a pas de libre-arbitre. Et c'est ça que certaines personnes redoutent. C'est que l'IA, un jour, tombe, bah, du coup, en tout cas si on lui laisse un peu réfléchir comme elle veut, elle est un libre-arbitre, qu'elle puisse choisir ce qu'elle veut, qu'elle puisse tout simplement avoir une réflexion sur sa propre volonté par rapport à des capteurs sensoriels et bah, s'émanciper de nous, donc avoir une volonté qui est différente de la nôtre, peut-être plus intelligente, peut-être dangereuse pour nous, qu'en savons-nous pour l'instant Très bien. Bah, franchement, c'était une conversation
0: super intéressante. Ce que je vais vous demander maintenant, si vous pouvez. Je sens que vous avez encore des choses à dire, donc je vous fais cette dernière fleur. <rire> et je pense qu'on se fait cette fleur aussi parce que c'est toujours très intéressant de vous écouter. C'est de conclure du coup sur le sujet qui est l'IA et l'avenir de la créativité humaine.
12: Il euh, va y avoir une, une symbiose entre euh, l'aspect euh, purement économique et l'aspect purement artistique de, de la production d'œuvres d'art, dans le sens où ça, ça va être une prothèse intellectuelle qui va graduellement euh, prendre le, le pas sur quelques tâches euh, répétitive, peu demandante au niveau cognitif, au niveau de l'art, j'entends bien. Et euh, ça va soit d'un côté, ça va permettre de, de, comment dire, de, de produire une vitesse plus élevée pour l'aspect juste euh, mercantile, soit avec une, euh, comment dire, une plus grande euh, déconnexion euh, et plus grande facilité à appréhender l'art, c'est-à-dire une, une technicité qui sera plus tellement un frein, par exemple, que ce soit dans la musique, avec le solfège ou autre dans l'aspect purement performance euh,
2: Je peux comprendre que l'IA, c'est quelque chose qui puisse faire peur, effrayer certaines personnes. Euh, mais il faut bien comprendre que ça reste néanmoins un outil pour pouvoir euh, bah, pas euh, avoir une réflexion différente. Donc, je répète, l'IA n'a pas de volonté, l'IA n'a pas d'intuition. C'est nous qui avons cette intuition-là. Et c'est pour ça que nous mettons des informations dans l'IA. Donc, on utilise de l'informatique, toujours l'information pour pouvoir déterminer ce qui doit être. Mais ces choses-là, l'IA n'y réfléchit pas. Elle, elle nous sort seulement des résultats. Et ces résultats-là, ben, on l'utilise utilise en tout cas jusqu'à maintenant parce que euh, notre réflexion est beaucoup trop lente pour l'instant. Notre cerveau a beaucoup euh, de lacunes ou en tout cas est très irrationnel pour pouvoir déterminer certaines choses. Le but, c'est de l'IA en tout cas, c'est de sortir de cette irrationalité là et c'est d'avoir de, ben, des raisonnements qui sont contre-intuitifs, donc justement plus scientifiques, plus terre à terre comme disaient certains et aussi de pouvoir déterminer ce qui doit être le plus rationnellement possible donc avoir une éthique grâce à cette IA qui va nous permettre en tout cas très rapidement de savoir quel est le sens de la vie jusqu'à maintenant. Super, et bah franchement euh, moi j'en ai pris plein les oreilles, je sais pas pour vous
0: <rire> c'est génial euh, tiens allez, est-ce qu'on se on décide d'un mot que les gens doivent mettre en commentaire Comment pour fait. prouver qu'ils ont écouté jusqu'ici
2: Franchement, euh, on dirait libre-arbitre. Allez, libre-arbitre, génial.
0: Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Euh, nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Quality Time. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur LinkedIn le LinkedIn de Zenity ou sur la rubrique inspiration de notre blog Zenity.fr euh,
2: en ce qui vous concerne est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part bah, alors du coup ça sera principalement sur les réseaux sociaux je ouais. fais beaucoup de débats le soir euh, sur des applications de live mais mm -hmm. vous pourrez retrouver euh, les, les contacts ou bien tout simplement euh, prendre information sur, sur mon Instagram du coup ArcanyList et mm -hmm. aussi sur TikTok il me semble et, euh, et, et voilà quoi vous pouvez me contacter aussi euh, pour parler de en tout cas, j'aime bien débattre. donc euh, <rire> Allez-y.
12: Ça va être pareil pour mon Instagram. Euh, N -N -E N-I-N-E-D-U-H-O.
0: N'hésitez pas à les challenger. Je <rire> vous <J> attends déjà.
2: <rire> ouais. euh, du coup, un petit coucou peut-être à Extrudia. Ouais, c'est sûr. Bah, on dit un, un petit bonjour à Vincent. Un petit bonjour à Vincent. Bah, ce qui a permis déjà notre rencontre aussi. c'est On s'est tous connus là-bas. Et peut-être, pourquoi pas, bah, rencontrer encore plus de personnes et, et discuter avec vous si ça vous intéresse de nous rejoindre.
12: Longue, longue vie au Meetup. Longue
2: vie au Meetup. <rire> <rire> ben, merci de nous avoir écoutés
0: et à la prochaine.
2: Au revoir.
1: Au revoir.